0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Până acum în această sufragerie s-a vorbit astrologie Cu descendență, ascendență Tot soiul de lucruri de astea care vor ține privitorii podcastului nostru cu sufletul la gură Pentru încă un episod în care vom afla cât de importante sunt astrele în viața omului Și cât de mult acestea ne ghidează către diverse evenimente sau persoane din viațile noastre Doamnelor și domnilor, având în vedere uh, sprijinul vecinei mele Anda Crăpătureanu și colegei mele Anda Crăpătureanu, în această seară, după multe uh, tentative, adică una singură dar la momentul potrivit, uh, am reușit să aducem aici la podcastul nostru un nume pe care l-ați putut citi și din titlu, deci nu mai aveți niciun fel de surpriză. Așadar, în aplauzele celor de acasă și în ale mixerului Vezi, Andreea, de asta era bine să că ăștia auzi și tu aplauzele pe Au care le-am auzit eu. Au fost aplauze. Au le-a băgat Marian și din postproducție. m să nu te cu... las așa. În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, Andrea Antonescu, finalistă America Express și câștigătoare în ale vieții, să româna
1: Te pup! Mamă, ce introducere! Mi-a plăcut să știi că dacă nu apucam să te cunosc așa puțin înainte, chiar aveam senzația că în seara asta vorbim despre astre, planete și alte cele și mă lua cu frisoane.
0: De ce te sperie? Astea? Nu
1: mă sperie, dar în general îmi place să las ca viitorul să fie o surpriză, dacă se poate. Și dacă îmi dai așa o informație, mi-o arunci, mă las influențată de ea, știi? Okay. Mă gândesc mult de tot, oricum sunt genul de persoană care gândește mult, chiar dacă de cele mai multe ori nu demonstrează lucrul acesta dar da și am, am impresia că subconștientul este cel care transformă irealul în realitate și atunci mai bine unele informații să nu le știu, le iau așa cu pieptul deschis cum vin ele.
0: Ok, ce răspuns tehnic (laughs) Tehnic? Da, ești overthinker Da,
1: sunt, sunt Gândesc și răzgândesc Orice orice situație de un milion de ori Și mai mult decât atât Sunt zodia fecioarei Deci, oricum aș da Nu e bine Întotdeauna trebuie să fiu mai bine Întotdeauna trebuie să Mă duc spre perfect Știi? Ceea ce e o mare greșeală Știu dar, da, asta sunt, asta am fost 40 de ani. Eu aș mai vrea niște schimbări, dar nu știu dacă o să vină.
0: Odată cu Ascendentul?
1: Odată cu Ascendentul, cu Descendentul, cu cine o vrea să vină?
0: <laughs> deci, uh, Andreea ne-a povestit că are Ascendentul în leu.
1: Da. Eu Așa pot să spun acas. că
0: leu, asta e cea mai șmecheră zodie Zim,
1: spunem niște yes, chestii, dar f- zile doar pe alea bune, că fecioara are o grămadă nebune.
0: Bă, nu, adică eu nu cred deloc în treaba asta cu zodiile, știi? Uh, nu, adică, uh, nu cred că ghidează, cred că influențează oarecum, da. mai ales la nivel de subconștient. Dacă tu, de exemplu, știi că, nu știu, zodia ta e o zodie echilibrată, cum e balanța, poate că vei fi sau vei avea tendința de a fi mai echilibrat în anumite momente ale vieții, având în vedere uh, background-ul pe care l-ai tu în spate. Uh, cât s-a spus că, doamne, balanța, da, tu n-ai să ai probleme, tu sigur n-ai să ai datorii, n-ai să faci excese, uh, n-ai să fii prea supărat ori prea vesel. Uh, și atunci tu știind că este asta, cred că îți influențează oarecum. La Leu e la fel, de chestia asta cu a fi în centrul atenției, cu știu, ești cel da. mai ciumeg, ești cel da, mai
1: sminker de orice, trebuie să fie acolo, da. Mm. Am aflat așa. Tu ai fost
0: de când ai fost mic în lumina reflectoarelor.
1: Așa e. Și mi-a, mi-a fost practic tot ce mi-am dorit. A fost visul copilului Andreea încă de când avea 3-4 ani. Și mulțumesc Dumnezeu în fiecare secundă pentru faptul că jobul meu de zi cu zi a devenit de fapt... Visul meu a devenit jobul meu de zi cu zi și n-am cum să nu apreciez lucrurile astea și îmi place de cele mai multe ori să mă întorc în timp și să-mi amintesc cât de mult îmi doream să ajung unde sunt astăzi și tocmai de asta cred că apreciez la maximum tot ce mi se întâmplă, cel puțin legat de, de partea profesională.
0: Ok. Eu am un episod pe acest canal și cu cealaltă jumătate a tu, Andrei. Da. <laughs> cea mai lungă
1: și jumătatea mea. Nu <laughs> mai
0: știm care e jumătatea ta, acum apare că e Nu mai... E... Da,
1: mai, da? mai știm anda. exact Este și cum să nu. <laughs> și... Andra, voi începe să o curtez în cel mai scurt timp. Mi-am asumat oficial, sunt câțiva <laughs> oameni care se uit aici la noi să te ție, anduțule.
0: Uh, și la capitolul jumătății o să ajungem mai târziu pe ajunge, parcursul acestui ajunge, material. Uh, dar uh, legat de Andreea Bălană, uh, eu știu povestea din partea ei uh, a felului cum s-a format trupa Andree și a ceea ce însemna trupa Andree la momentul respectiv, pentru că uh, voi cred că sunteți printre primele cazuri de uh, vârste foarte fragede în care ați cunoscut un succes fulminant și o notorietate teribilă într-o perioadă în care bă, lucrurile în societatea românească erau într-o schimbare și într-o dinamică foarte bă, rapidă. Lumea nu prea înțelegea ce se întâmplă. Eu, spre exemplu, mi aduc aminte cum bă, mergeam la niște rude cu părinții mei și bă, fetele încercau să imite formația Andrei. Că era o fetiță, exact. <laughs> erau schemele cu părul, vă roteați capi, așa. Da. Uh, niște lucruri care mi-au rămas impregnate în minte și care cred că au rămas impregnate în mintea tuturor românilor care au trăit în perioada respectivă. Adică numai dacă încă nu erai născut atunci, și greu să te uiți la podcastul ăsta dacă nu erai născut în perioada respectivă, că e interzis sub 18. Îți aduce aminte de ele, că erau au marcat viețile și memoriile noastre.
1: Da, așa e. Perioada Andrei de exemplu, pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Repet, eu am început să cânt cu mult timp înainte. Acum o să mă dau și eu mare la tine în podcast și o să zic că primul meu uh, premiu mare l-am luat la Cântarea României. Ai auzit de Cântarea României? Da. Slavă cerului, că nu știam ce vârstă ai, voiam să aflu acum câți ani.
0: 26, dar 26. n-am prins nu, o n-ai, n-ai, n-ai României. n-ai trăit
1: vremurile alea, am înțeles, dar da. Și atunci, uh, povestea mea e una destul de haioasă, uh-huh. își zice. Tata era inginer Mama era învățătoare, tata era genul de persoană care niciodată nu și-ar fi dorit ca fiica lui, singura lui fică să devină cântăreață, pe simplu motiv că nu o să ajungă fiica mai vreodată să-i bage X și Y bani în uh, sâni sau la chiloți, pentru că ăsta era statutul de cântăreață, cel puțin din punctul de vedere al uh, unui bărbat inginer cu matematica, iubitor al matematicii și tocmai de asta tata mă ghida foarte mult pe partea de matematică și de științe exacte, mama fiind cea care mă fura de la școală, repet, până în perioada Andrei și cu care participam la... de fapt, care mă ducea să particip la tot felul de concursuri și festivaluri, pe care, bineînțeles că le câștigam, toată chestia asta se făcea așa împreună cu doamna învățătoare, care la fel n-avea voie să-i spună tatălui meu că a mai lipsit de la școală sau nu, dar mi-am dorit mult de tot să cânt. Și a fost, a fost destul de greu să-l conving pe tata că există și o altă categorie de a, cântăreață și anume artistă. Ok. Știi? A, a fost destul de greu, dar a fost, a, a fost frumos și a meritat și de acolo de unde el nu voia nici în ruptul capului să audă de acest domeniu de activitate... A, a ajuns să fie managerul trupei Andrei, a ajuns să fie cel care îmi spune, bă, la, aveam deja 18 ani, bă, tu, eu fiind olimpică la matematică, plăcând mi foar, foarte mult matematica, um, voiam să merg mai departe la o facultate de, nu știu, cibernetică sau orice și mai departe. Tu ești cântăreață, ești artistă, toată lumea te știe, ăsta e drumul tău, hai să lăsăm matematica. Pentru mine a fost un șoc momentul ăla, dar da, cred că acesta a fost drumul vieții mele, cel puțin până în momentul de față.
0: Tu cât să ne vei când s-a format, Andrei?
1: Nu mai știu, cred că 13-14 ani, ceva de genul ăsta.
0: Ok. Și asta s-a întâmplat tot în cadrul unui concurs, dacă mi-aduc aminte bine povestea, nu, nu? Nu, nu,
1: nu, era în cadrul unui concurs, a fost, nu ți-a povestit Andreea? Uh. Avea Blanc în momentul ăla, nu? <laughs> <laughs> nu? Nu, nu, nu glumesc. Ea are momente din perioada Andrei, cum și eu ulterior, am descoperit, tot așa, vorbim foarte mult cu ea, că am, am blancuri legate de alte aspecte, aspecte ale vieții noastre, știi? Okay. Era, e foarte simplu, eram micuțe amândouă, eram, cred că, cu un an sau doi înainte de a lansat trupa Andre, și singura televiziune pe vremea aceea era TVR-ul. Mm-hmm. Existau câteva emisiuni de copii, cea mai importantă fiind Badaba, nu? De asta ai auzit?
0: Nu. No. Ba nu
1: Așa, era cea mai importantă Toți copiii se uitau la televizor La emisiunea asta Și bineînțeles că am plecat cu tata din Galați Spre București Cu trenul, normal Am ajuns Undeva știi că în TVR Bine tu ești tare Ca și mine astăzi Dar îți spun eu Până să ajungem să avem un nume Ăsta era procesul ajungeai la TVR și stăteai în... n-aș numi eu, o coșmelie, dă-mi un sinonim. Baracă. E mai rău, te rog frumos, mai am prieteni în TVR. Nu, mai, 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 mai spre pozitiv.
0: Mai oh, bine, o... hai să încercăm, stai cădirică. așa o anexă, o anexă gospodărească.
1: O anexă. O anexă micuță, <coughs> unde stăteam noi copilașii multe ore foarte multe ore, că ajungeam cu toții pe la 7-8 dimineața și veneau să ne ia pe la 2-3 după amiaza, acolo înghesuiți cu toții. Ok. Și treceau vedete mari, nu are rău să dau nume, dar de ce să nu, au, nu dau nume de fapt? am ți urca și eu, care era și prezentatoare a emisiunii, ba da ba, nu, trecea, se ridica bariera, exact cum se întâmplă și mie astăzi. Astăzi ajung la TVR, știi că dau din fac deschid multe paranteze, astăzi ajung nu la TVR, de exemplu. Problemă. Și mi se deschide bariera, știi, de către Cum domnul de la jandarmă, Nu, ala, mă, nu, întreabă, nu mă întreabă, jandarmul ăla, nu mă Nu nu cerem, no, am fost zil. recent la TVR nu. și nu au vrut
0: să-l las pe niciun TVR.
1: Păi, da, dar știi, unii dintre noi sunt. Uh,
0: da. Mai. Uh, Ai. Da. Vezi, Mariani, mai avem de muncă. Da. Pânzi deschide, ăla e semnul succesului. Da. Atunci e realizarea supremă. Când mergem la TVR și deschide la barieră.
1: Da, bună ziua. Și noi nu doamna doamna mai spunem Andreea. să trăiți. <laughs> da, și treceau. Și repet, și astăzi când ajung acolo și se ridică bari... doamna, doamna barieră. Se ridică bariera și mă uit așa în stânga, în. cum am zis că am numit-o? Anexă. Anexă. Și mă gândesc oare ce copii sunt acolo care în câțiva ani, în 10 ani, în 15 ani, vor deveni mari nume ale țării și, și. Mă rog, și eram acolo îngrămădită cu Andreea, așteptând deja de câteva ore. Noi în două nu ne cunoșteam, dar s-au recunoscut tații noștri. Că, de fapt, de aici a început povestea.
0: De eu nu știam asta.
1: Păi îți spun eu că Andreea are blanc. Multe blancuri ale și okay. ea și recunoaște, De asta am și zis să ți-o povestesc eu, că mă gândeam că nu ți-a povestit în îmi pare rău, nu am apucat, având bebelina mică să nu am apucat să văd văd podcastul cu ea, am văzut doar așa sporadica, anduța mea mi-a zis. Uh, și tații năștii s-au recunoscut, ca să vezi ce înseamnă totuși universul ăsta și toate planetele. și Ei făcuseră facultatea împreună și focuseră și armata împreună, Bineînțeles că noi două copii, fiind știi cum e cu și ei se prieteni foarte repede și dezinteresat, ne-am împrietenit foarte repede, am mers, am făcut filmările în ziua respectivă, după care la câteva luni tatăl meu a fost sunat de tatăl Andrei Bălan, spunându-i că are o piesă pe care s-a gândit el că poate ar fi frumos să o cântăm împreună tot episodul ăsta este cu vreo 2 ani înainte de a, sal- de, a, de a fi ideea de trupă de band în România, știi? Hmm. Uh, îți explic eu cum era pe vremea aia tata a fost de acord și atunci domnul Bălan a luat o casetă audio pe care a pus-o pe tren tatăl meu s-a dus la gară a luat caseta, am băgat-o în casetofon și acolo era o lălăială la chitară, înțelegi? Okay. cu un text și piesa era asta, urezema de gard, cu floare la soare, fără de rost o haimana. Nu o nu? Nu. Pe asta să știi că doar cei mai adevărați fane Andrei o știu. Așa, bineînțeles, o știi tu? Eu ți-am zis că... Că trebuie să cânți că la final Așa. Și <coughs> am învățat melodia, ne-am dus, ne-am dus să înregistrăm în București. Uh, îți spun că ne-am dus să înregistrăm în București pentru că am mers la un studio foarte performant. Ca să înțelegi oarecum familiile din care, uh, din care proveneam erau absolut familii normale, de oameni intelectuali, dar nu uh, din categoria celor cu foarte mulți bani. Îmi amintesc că atunci tatăl meu și tatăl Andrei au dat fiecare salariul lui tocmai pentru a putea să ne permitem noi să înregistrăm acea piesă într-un studio foarte cunoscut din București. Era studioul lui Cătălin Tercolea, un mare naist român. Okay. Uh, am tras piesa, nu cred că ne-au primit nici măcar la Badaba, nu să o cântăm, adică eu nu am moment, nu, nu mi-am poate am și eu vreun blanc, dar nu mi-am inteles să fi cântat piesa ea cu Andreea. După care... Uh, Cred că la vreun an sau doi s-au lansat Genius... Uh, genius, cântă da. la mare This, ah, Asta o știi Andrei, da nu cum? știi bagă repede, Andrei, Andrei știu,
0: alea importante, lasă-mă papa la mare, vreau distracție și Bravă, soare, Nu-mi place și mai am, moșule, ce tânăr <laughs> ești. deci eu am un prieten care a uh, redefinit conceptul de nostalgie. el a fost înaintea tuturor ăstora, de fac festivaluri acum uh, că omul avea niște nostalgii de când era el micut și mergea cu Dacia la mare
1: da, toți mergeam cu, cu Dacia la mare, da.
0: Și el, de fiecare dată, ajun să liceu, când mai se mai atrafocase, la facultate, când se mai îmbăta, deodată începea și punea piese de astea, începea cu ASEA, dăm nopțile înapoi, după aia trecea prin Andrei, Genius. Treiside, suntem erau... Exact, toată perioada respectivă. Da. Aia cu la stânga femei, te uiți fără da. să vrei, ba din sol. sol, așa. Ba din da. sol, da, așa. Da, da, mai da. Deci, da. eu sunt la curent, sunt în temă cu formația Andrei, pentru că de ani de zile fiecare șpriț al meu conține melodii din trupa Andrei.
1: Bun, mă bucur ce să zic, măcar tu știi, apropo de de chestia asta că toată lumea sau toată lumea, noi eram obișnuite și suntem obișnuite ca... Oamenii să reacționeze frumos la vederea noastră și să ne spună că sunt cam aceleași trei replici. Știi, ori am crescut cu piesele voastre, ori sunteți idolii copilăriei mele, ori vă iubesc de când erați mici. Uh, o singură dată să știi că ni s-a întâmplat să, fim, să avem un concert la Radio Vacanța. Știi, când se făceau concerte? Da.
0: Okay, Știi, da.
1: m- vreau să-mi dau seama de unde să pornesc discuția cu tine ca să fi trăit Bă, și tot timpul locuri, vremurilor noastre. lucruri un... pe care
0: nu le-am trăit, dar mi s-au, mi s-au, mi-au fost povestite.
1: S-au f- da, bun. Erau, erau niște concerte mari care se făceau la radio vacanța în, la mare și cel puțin când cântam noi două se aduna o mare masă de oameni. Mare masă. Și la un moment dat am amintesc că am avut un șoc pentru că a venit un domn la mine, era micuță, el era... Dacă eu îl vedeam domn, habar n-am. Eu aveam vreo 15-16 ani, el probabil că avea vreo 20 și ceva. Și mi-a zis că eu nu vă suport. M-am uitat așa, era prima oară când aveam un impact de genul ăsta, știi, cu cineva și mai ales cu un bărbat. Și am întrebat de ce. Pentru că... În fiecare dimineață în armată, mă trezeau cu liberă la mare și nu vă mai suport, nu vreau să mai aud de voi. Păi bine, dar tu ai veni la concertul nostru, nu te chema nimeni, cu... nu vă suport. De asta am venit să vă spun că eu de fapt nu înghit și mă amintez domnul ăla așa cum, așa, știi? De deci, ce așa... de
0: hate exista de bă, foarte mult timp?
1: Era, era, da, da, da. da. Dar din păcate e vezi... noastră umană, din păcate, repet.
0: Vezi cât efort era nevoie să depui ca să poți arunci un hate? Acum e foarte simplu. Am deschis Instagram-ul, intru acolo la mesaj, azi caut, caut Andreea Antonescu și scriu. Nu te suport! Pac! Da,
1: și eu am Ela întrebare. a venit la da, mare, da, special da, da, pentru da, da, asta. Da, da. Și eu am întrebare. Ce trebuie să fie în capul tău ca să deschizi telefonul sau, mă rog, desktop-ul, să te pui să dai search Andreea Antonescu și să dai un mesaj de hate? Îți spun sincer că m-am întrebat chestia asta de multe ori. Bineînțeles că și eu am afinități și oameni pe care cu care aș considera că nu sunt neapărat pe aceeași lungime de undă. ajur jur că niciodată în viața mea n-am făcut chestia asta, să stau, să scriu unui om un mesaj de rău. Mm-hmm. Da, mă rog, na.
0: Și uh, întorcându-ne la uh, perioada în care uh, Așa, deci ați piesa la... Așa, deci am luat piesa
1: Bărăz de Madegard înainte să se nască, pentru că vorba aceea nu erau trupele la modă, iar ulterior, după ce erau deja într-un succes mare cei de la Sud Est Genius, Cred că aici era industria muzicală, a primit din nou tata un telefon de la domnul Balan. Se-i spună că el mai are o piesă pentru noi, dar nu are neapărat un text. Același episod, că era o distanță mică, nu exista internet, nu exista nici măcar milk pe vremea aia, ca să înțelegi. Du-te la gara, pune caseta, vină, du-te la gara, ia caseta, dă play în casetofon și era nevoie de un text... Nu am pus eu repede să scriu textul și uite așa s-a născut prima piesă a Andrei care se numește La Întâlnire. Ok. A, piesă care a fost semnată de o mare casă de discuri și pe vremea aceea, Cat Music, întâmplarea drăguță a fost, pasă nici nu cred că am povestit-o. Tații noștri, noi fiind minore, tații noștri au plecat în București, eu din Galați, Andreea din Pluiești, s-au întâlnit în București cu Dan Popi pentru a semna contractul uh, pentru piesa aceasta a noastră, era iarnă, era frig uh, și în momentul în care tata s-a întors în Galați, bucuros că a semnat un contract cu o casă de discuri, Uh, a rămas înzăpezit undeva la 72 de ore, pe vremea aia, repet, nu erau telefoane mobile, nu, nu avea nici mâncare, nu mai avea nici combustibil, pentru că undeva la, nu mai știu, era pe drumul vechi spre Galați... Nu mai știu cum se numește localitatea. Și atunci păi a venit acasă. să
0: că, că el a rămas recent pe drumul la înzăpezit. Da, da, super. Dar
1: măcar în ziua de azi, mai e un telefon, mai ai o conexiune, tu zaiama, eu copil fiind acasă, cu mama și cu fratele meu, ne mai aflând nimic de tatăl meu, știind că țara este înzăpezită, și așa, am avut ceva emoții. Iar data când a ajuns acasă, mai zis, băi, voi să ajungeți mari, voi să ajungeți foarte mari, săi seam, aat un copil care își dorea, într-adevăr mai mult decât orice să cânte pe lumea asta, n-ar fi visat vreodată că noi doi vom ajunge atât de mari. Um, s-a băgat piesa pe o compilație care se, nume, se numea Petrecerea compilație pe care s-au mai auzit piese cel puțin de debut ale Valahia Vang practic a fost o, a fost o compilație cu uh, trupe um, pe care le auzi și în ziua de astăzi uh-huh. și foarte fain a fost episodul cu primul nostru concert știi? Um, Tata a primit un telefon uh, spunând că persoana respectivă își dorește la o, la un eveniment la o sală, sala polivalentă din Târgoviște, Trupa Andre. A aruncat o sumă infimă, suma fiind cea pe care cei doi tați au considerat-o și anume cheltuielile noastre pentru piesa înregistrată, că a fost fix aceeași chestie ca și la prima piesă, știi? Trebuie la Sarea, la București, studio Și așa practic ăștia au fost primi bani la de trupa Andrei, dacă vreți să știți. Au fost 150 de dolari în momentul în care, în în care dolarul era undeva la 20 ceva de mii de lei, deci ăștia au fost primi noștri bani de concert, dar mai mișto a fost uh, faptul că noi am plecat din Galați, să s-o luăm pe Andreea, am ajuns în Ploiești, concertul era la Târgoviște și după ce am luat-o pe Andreea, tata a început să fie sunat de către organizator care îi spunea că în momentul în care ne apropiem de Târgoviște să-l anunțe pentru că va trebui să trimită la intrarea în oraș, la o anumită benzinărie, um, o dar. mașină cu badi În momentul în care tata a început și să zâmbească și a zis e clar bălan ne luăm țeapă, că așa se, nu știu dacă în ziua de azi, cred că tot țeapă se numește, că dacă mm. nu eu sunt pe vechi și tot pe beclețin. țin. Uh, ne-am luat o țeapă, dar nu-i nicio problemă că vorba aceea s-au mai văzut și fetele au mai povestit și ele, au mai râs noi ne tot apropiam de Târgoviște, impresarul de fapt organizatorul concertului tot insista la tata, moment momentul în care stai seama, când am ajuns la benzinăria respectivă, taică că mi l-a sunat și domne, domnule am ajuns cu fetele aici, știți că m-ați rugat mi m-a, a zis să vă anunț când suntem și în momentul ăla, a trimis a trimis două mașini de bodyguardi care ne-au preluat și ne-au dus undeva la sala polivalentă din Târgoviște, unde erau la ieșire foarte mulți oameni care au început să bată cu pumnii în mașina noastră, tații erau în față, noi doi eram în spate, toată lumea zbiera Andre, iar eu mă uitam la Andreea și Andreea se uita la mine și ne curgeau lacrimile și nu ne seama despre ce e vorba. Am intrat în sală, noi fiind conștiente că avem fix două piese, La Întâlnire și rezem de Gard, piesă pe care o înregistrasem cu două zile înainte. Vreau să spun că am cântat piesele astea două, cred că de vreo cinci ori pe fiecare, că nu aveau fetele alte piese, șocul a fost în momentul în care noi am intrat în scenă pentru că sala era full. Toată lumea a început să cânte mai tare decât... Noi nu mai auzeam nici măcar negativul, nu mai auzeam voci, nu mai auzeam absolut nimic. sala cânta mai tare decât noi. Și stăteam acolo cu microfoanele, știam că nu avem voie să greșim sincroanele că ne omorau tații, <gângătă> înțelegi? Și cam ăla a fost prim... Cam ăla a fost debutul la Andrei. Restul e o poveste pe care o cunoaște toată lumea. El a fost primul episod, cel mai emoționant episod, pe care, ghiște, colega mea nu și-l amintește am zis că sigur nu vin eu aici cu altceva.
0: Păi da, eu, eu am mai auzit, adică am urmărit și podcastul lui Măruță cu Andreea Bolan. și pă, sunt într-adevăr lucruri pe care ea nu le-a p- povestit, unul dintre ele fiind tocmai aceasta, ceea ce mi-mi pare absolut fascinant, pentru că într-o epocă în care tu nu ai cum să-ți iei feedback cu altfel, Astăzi, de exemplu, poți să găsești feedback în postările din social media, în mesaje, în vizualizări și așa mai departe. În perioada respectivă, tu nu îl vedeai decât în momentul în care aveai contactul direct cu publicul, cu ascultătorul. Și când vezi o treabă de genul ăsta, îmi imaginez că șocul este absolut imens.
1: Da, imaginează-ți tu, de exemplu, acum, noi facem podcast-ul ăsta, tu oricum ești renumit în România, lumea te știe ca fiind un băiat smarte, știe ca fiind un băiat glumeț, adică m- sunt niște lucruri. Și gândești-te, stau eu efectiv, să mergem mâine, să-ți spun auzi, ți că vezi că mâine mergem în Vegas, că ai un ai acolo. 10 minute ale tale în incinta nu știu cărui casino, într-o sală din asta unde înainte cântă, nu știu, Selindion. Ok. Și tu să ajungi acolo și să vezi că toată lumea de acolo te aclamă, țipă numele tău și te vede ca pe Dumnezeu. Cum ar fi?
0: Acum ar fi imposibil, pentru că eu știi că e imposibil să se întâmple asta. <laughs> și să ajungi acolo, știi? <laughs> nu, n am uh, Da, da vezi, de tu zici
1: că este imposibil, dar eu de multe ori m-am gândit la... Uh, vezi tu cum e cu visurile astea și acum nu vreau neapărat să schimbăm registrul. Dar eram un copil și îmi doream al naibii de tare. Era singurul lucru pe care mi-l doream să, să cânt și muzica mea să fie ascultată așa cum ascultam eu piese în... Uh, la terase. Să spunem, mm-hmm. fiind un copil, visam foarte mult la chestia asta și nu îmi puneam o preliști, nu aveam gândurile negative, nu suntem să mă gândesc, dar dacă, a, păi nu, că nu pot să fac chestia asta, pentru că știi că sigur o să vină ăla și ăla, de fapt. Știi, neavând, practic, un trecut din ăsta care să te... și mai ales, în special, distrugători de visuri, eu am crezut cu, cu ardoare în visul meu. Și Andreea, la fel, că și ea cânta, n-a debuta nici ea odată cu trupa Andrei, știi? Și probabil că de asta am reușit.
0: Sigur, categoric Bine, aici e vorba despre niște, de niște limite Și bă, limitele respective O să bă, le pomenim într-un alt capitol Din viața ta bă, Care urmește Cât de curând, și anume plecarea în America bă, Pentru că eu am două surprize Pentru tine
1: Aule, Cine iese de pe acolo?
0: Deci prima și prima dată dacă este uit pe ușa acolo pe poarta surprizilor. Așa, da,
1: intră A... Andreea Marin.
0: Nu intră nimeni. Așa. Sperăm că...
1: Ați încuiat mă, băieți?
0: A... Eu sunt într-o perioadă a vieții mele foarte haosată. Nu știu dacă. E bine, ai venit în
1: clubul meu.
0: întoarcă bețile astea din parfum, dar să știi că ele miros foarte mișto. Nu știu dacă ai sesizat sau dacă n-ai sesizat. E un parfum de cameră foarte jmec, chiar si mișto. Care suntem nebunite
1: după așa ceva? Și uite
0: că tocmai de asta avem și
1: pentru tine. E Unu... drăguț, mulțumesc. Acum urmează niște întrebări mai nasoale sau ce? Nu, nu, Ei, nu, nu.
0: Alea urma oricum. A, ci, dar
1: jur, chiar sunt nebunite după așa ceva. Pe cuvânt, uite, chiar aveți. Nu la mine acum, a, și e cu ember. e exact place, aroma mie, de
0: aici numai că na, nu e cantitatea da, de aici, că ne-am imaginat că tu nu locuiești într-o hală și atunci de asta. Da, am și
1: eu ceva de genul ăsta mai mare.
0: Serios? Da. Deci ești pasionat de. Bă, sunt în
1: nevo- cantități? E, bă, sunt, sunt, da, pentru că întotdeauna mărimea me contează.
0: Ok, asta e titlul la podcastul. <laughs> Așa e.
1: Dar așa e, întotdeauna mi-au plăcut maș- mașinile mari, întotdeauna mi-au plăcut lucrurile mari, pentru că vorba aceea, mă vezi, sunt mică, am 1,57, am 40, câte kilograme ai avea acum? 45 maximum, e normal niște. că trebuie să compensez într-un fel și atunci compensez prin tot ce-i mare. Okay. <laughs>
0: Da. Ok, uh, deci uh, ca să se uh, menționeze în scriptură uh, prietenii noștri de la Neoteric da, să știi Lifestyle să că pe mine
1: nu mă deranjează nici dacă plec cu aia chiar dacă e un pic începută
0: Păi nu că e un că pic mai mult începută, e începută de vreo 3 luni Dar să știi că am, am împuțit 3 case cu ea Adică asta ține. mai întâi la ei mei, <laughs> da. Și acum mai miroase. Dacă deci a stat de Crăciun la ei mei, acasă la Iași, dacă intre acum miroase a Neoteric de ăsta, Lohherber Milano. Foarte
1: Sunt după așa ceva. Azi.
0: Și la mine în uh, apartamentul de reședință asemenea, în ciuda consumului de țigări, miroase în continuare frumos. <laughs> asta
1: e, toți suntem viciați.
0: Iar aici va mirosi frumos pentru eternitate, doamnelor Și domnilor, la cât a stat parfumul asta aici. Parfumuri pe care le găsiți și voi pe site-ul celor de la Neoteric Lifestyle. Link în descriere. Uh, și a doua surpriză pe care o am eu pentru tine e uh, faptul Aoleu, că... telefonul,
1: sigur nu primești un telefon cadou, deci mă iau emoțiile.
0: Uh, nu, și nici nu cred că ți dorești să primești asta, că ăsta e trei generații în urmă. Adică e... Nu
1: mă principiu la E azi. telefon de Pai om care într-adevăr
0: a ajuns jmecher, că nu mă mai interesează lucrurile astea. Uh, am în telefonul meu o poză cu tine, știi? Aoleu,
1: ce poză? Zim ce vârstă aveam întâi.
0: Deci uh, pot să zic ce vârstă aveam eu. Că e poză de de-acum 4 ani, fix A, 4 perfect.
1: ani. A, perfect. Da, da, e ok. Acum 4 ani, da, Și e ok. Și e
0: fix de când te să e din America. da. Eram într-o, eu lucram la Pro FM în perioada aia, dar deja eram, știam că o să facem moldovenii la canal și că o să mă mut la un alt post de radio și trebuia să învăț butoanii. Și mă duceam, locuind lângă Pro FM, mă duceam la Virgil Batista, care era pe program de seară. Și eu se, se, se,
1: știu exact când. Și eu eram într-o seară acolo cu bunul meu prieten radio Tudor.
0: Exact. Așa
1: Și am făcut o poză pe, pe hall. Da. Și în urma acelei poze să știi că eu ți-am dat și follow pe Instagram și tu nu mi-ai dat. Așa. Și pe motivul ăsta la ceva timp ți-am dat și-am falau.
0: Da. Știi ce s-a întâmplat atunci?
1: <laughs> Te rog, ascult.
0: Deci nu ți-am putut spune, eu atât am aflat. Eu trăgeam o țigară pe holul instituției. Și eu
1: făceam același lucru.
0: Și dator încă nu a părut să în peisaj. A așa. venit uh, omul respectiv Radu Andrei Tudor și da. mi-a zis așa că uh, uite, am o prietenă care e aici cu mine. Mi-a pomenit nimic de tău. Și zic că dacă așa să faceți o poză. Zic, da, sigur, niciun fel Aulă, de probleme. Măuleu,
1: am încercat să mă pețească, răducule. Am ajuns acolo
0: să făcu poza. Așa. După care ajung acasă, două, trei ore mai târziu și două, trei litri de bere mai târziu consumate. Așa. Și văzut o notificare. Andreea Antonescu te-a etichetat în postarea ei. Ai, eu te treaba meu cu Andreea Antonescu, ești nebun la cap? Era înainte de rălansarea trupei Așa. Și deodată am văzut poza respectivă, am zis că, du-te frate, eu am făcut poza cu Andrei Antonescu și nu știam. <laughs> și asta e poza, Mariana o bagi la montaj.
1: Da, deci nu crezi o față. ce ceva de senzațional. De că nu vedem mama la distanță. Dar eu nu înțeleg de ce a zis el că vrea...
0: Deci el nu mi-a spus absolut nimic despre numele tău momentul ăla.
1: Și da, și el mi-a zis mie să fac o poza cu tine că ești faimos.
0: În eu, nu să fiu chestii, da,
1: eu nu prea am chestit de astea, mai ales că am lipsit o perioadă lungă din țară. Uh, ți dai seama că nu prea știam ce oameni s-au mai lansat, în ce domenii, nici măcar artiști. Erau doi, trei artiști despre care auzisem cât timp am fost în America. Uh, și atunci mai aveam prieteni, Radu, ne vedem noi doi. Uh, mai aveam prieteni care văd că pe la spatele meu... <laughs> Făceau încerc, lucruri, na. Da. Făceau lucruri.
0: Da, numai da. că deci eu pot să ți spun sincer Așa. că pentru mine episodul ăla a fost unul din episoadele pe care n-am să le uit never ever <laughs> în viața mea. Pentru că uh, să ajung acasă deodată și să văd etichetarea aia și mă gândeam, zic, ce, de
1: ce mă Dar dat tu nu mă, mă recunoscușești sau care e faza. Nu,
0: pentru că tu erai mult schimbat, față e de imaginea pe schimbată. care o aveam eu despre cu tine. Cu ce? Cu
1: codițe și fundițe? Exact,
0: adică pentru mine era Andreea Antonescu, Andreea Bălan, o cunoșteam, că venea la radio, da, lansa piese, da, da. era în show-uri acum TV. Era mai cu minte, nu? Andreea Antonescu, Andreea Bălan, pardon.
1: Nu, nu, eu. Andrei Antonescu de acum, aia care a făcut poză cu tine, de da. n-ai recunoscut-o, era mult mai cu minte?
0: Era femeie, nu a, mai era fată.
1: A, păi tu te așteptai după 20 de ani să mă vezi tot copil?
0: Păi tocmai de asta nu am recunoscut, ne spunând mi nimeni despre cine este vorba. Abia ulterior, mă a am seama, da, bă, picior. au trecut niște ani, într-adevăr.
1: Vreo 20. după aia am aflat
0: povestea pe care da. uh, o știu foarte vag și cred că n-ai povestit-o nicăieri în uh, uh, detaliu. Emoții. Am
1: mai și luat o gură de vin. Despre...
0: n-ai băut suficient. Păi nu, nu, de asta încă n-am ajuns la întrebările grele. Uh, și uh, o să vreau să îmi povestești despre uh, perioada în care s-a destrămat trupa Andree. Da. Și de momentul în care tu ai plecat în America, de ce ai plecat, apropo de limitele despre care vorbeam da. mai devreme, și ce te-a făcut să te întorci de acolo?
1: Oh, doamne, uh, deci prima întrebare era, îmi place că și tu Când vorbești la fel de mult trup, ca Andrei. și mine și tu deschizi la fel de multe paranteze ca și mine. Când s-a desrămat trupa Andrei. Da, aveți tu, trupa Andrei, întotdeauna noi am considerat că sunt patru persoane, sau că au fost patru persoane. Eu, Andreea, tatăl meu și tatăl Andrei Bolan. De ce? Pentru că noi două cântam, Andreea a ocupa de coregrafie, eu făceam textele pieselor și implicit ținutele, împreună cu mama. Tatăl meu era manager, tatăl Andrei Bolan era compozitorul pieselor. În momentul în care tatăl n-a mai fost, n-a mai mers. Știi? Căruța nu mai avea patru roți și n-a mai mers. Nu mai discutăm și despre um, certurile și discuțiile în contradictoriu care erau între mine și Andreea pentru că tata reușea cu metodele lui să ne țină cât de cât în fruct sau să ne aducă oarecum pe aceeași lungime de undă. El fiind conștient de faptul că trupa ajunsese la un nivel foarte înalt iar ce făceam noi două erau niște uh, copilării. Dar uh, ne mai fiind el printre noi uh, trupa s-a și destrămat, pentru că dincolo de manager, el știa foarte bine să și managerieze relația dintre noi, să gestioneze relația dintre noi două astfel încât să mergem mai departe măcar pe scenă. Și atunci trupa Andrei s-a terminat, eu am debutat în cariera solo, am avut vreo două discuri de aur, um, dar. A urmat o perioadă foarte grea pentru mine pentru că a murit tatăl meu. Și acela a fost a fost momentul momentul cheie al vieții mele, aș spune, pe lângă faptul că este singurul episod pe care îl regret din viața mea, plecarea mea de acasă. Sunt conștientă că a coincis și cu perioada în care eu am început să mă redescoper, pentru că Um, aveam deja undeva la 20 de ani toată lumea știa cine sunt eu habar n-am cine sunt, n-aveam cine sunt toată țara asta știa o grămadă de chestii despre mine, eu nu știam nici măcar dacă mă opresc la un fast food ce să-mi iau, fish mac sau big mac atât de strâns era relația mea cu tatăl meu și atât de atât de legație eram încât eu nu rămăsesem fără mâini, fără picioare fără nas, fără gură, fără nimic știi, cu toate că Oamenii aveau impresia că mă simt un fel de Dumnezeu sau că mă vreau nu știu ce, mega vedetă. E o diferență foarte mare între artist și ce simte omul din spatele artistului, iar pentru mine acel moment a fost cum vieții mele și pe de altă parte startul care m-a făcut să mă descoper și să fiu cine sunt eu astăzi, de fapt. Și am luat-o pas cu pas. Mi-a fost greu, mare parte din timp, să ies afară din casă, oamenii mă priveau, oamenii unii mă judecau, alții mă admirau, dar am simțit nevoia de a pleca undeva pentru a mă regăsi, de a pleca undeva unde nu mă știe nimeni, să aflu eu cine sunt. Pe lângă faptul că descoperisem America, tot așa, separată de Andreea deja, printr-un turneu și îmi se locul ăla enorm și aveam așa o energie aveam impresia că eu trebuie, indiferent de orice eu trebuie să mă duc să stau acolo era de la sine înțeles că dacă ajung să mă mut în America nu sunt persoana publică de aici, dar mi-am asumat chestia asta și am zis că vreau un stil de viață a unui om normal um, pentru a vedea ce vreau eu de fapt de la viață Dacă a cânta era de fapt visul meu sau era un vis pe care mi l-au inoculat părinții mei, mama în special, dacă... Ce trăiesc sau ce trăiam eu în România era exact ce îmi doream eu să fac pe viitor sau poate mi-ar fi plăcut să fac altceva. Practic dacă trăiesc viața, dacă trăiam viața pe care eu mi-am dorit-o sau pur și simplu fusese o conjunctură a unor situații și am ajuns în punctul ăla. Eu de asta am am plecat în America.
0: Pe bun, deci în momentul plecării decizia n-ai luat-o uh, în, de a continua în direcția carierei muzicale, sub nu? Sub
1: nicio formă, sub nicio formă n-am plecat în America să trăiesc visul american. Nu, am plecat în America pentru că mi-am dorit să locuiesc Repet, mi-a plăcut mult America, pentru că avusesem un turneu acolo și m-am îndrăgosit de mai toate statele, dar am plecat acolo tocmai pentru că voiam să văd ce înseamnă să fii un om normal, după care nu-și rup oamenii gâtul pe stradă și ce înseamnă să trăiești efectiv normal, fără a avea presiunea aia, fără presiune. Că, vezi un în momentul ăla cred că o consideram presiune, pentru că eu trecem printr-o perioadă foarte grea provocată de, mo- de moartea tatălui meu și atunci... Uh, Faptul că trebuia ieșeam pe stradă și oamenii îmi zâmbeau și automat le zâmbeam și eu, pentru că așa era normal, vezi, mă loveam de situația că nu mai făceam ce simțeam. Știam că trebuie să merg mai departe pe o imagine... În condițiile în care sufletul meu plângea din cauza morții tatălui meu. Și am zis că mai bine plec să văd exact despre ce-i vorba, pun totul în ordine, văd cine sunt, ce sunt de fapt, ce-mi place de fapt. Era foarte ciudat să afica... Uh, ta... Poți
0: să mai tragi puțin microfonul mai în spate? Da. Uh, a, așa.
1: Era, era foarte ciudat să... Afli la 20 și ceva de ani, de fapt, să, să afli că nu știi ce-ți place, că eu nu mergeam la film, eu n-am mers la bowling, eu nu știam să merg pe bicicletă, eu nu făcusem foarte multe lucruri. Acum mm-hmm. de asta unele dintre ele am ajuns să le fac cu întârziere, din păcate, mai bine nu le mai făceam, dar asta zic, a fost, a fost dorința mea de a, de, a, de a afla cine sunt de fapt.
0: Și ai plecat singură acolo?
1: Nu, am plecat împreună cu fostul meu soț. Ok. Am plecat împreună cu fostul meu soț și aveam deja și aveam deja și pe Siena în momentul în care ne-am mutat acolo, dar eu și până atunci plecam destul de des în America. Um, și am început o viață de la zero.
0: Care el mai stătuse acolo sau ați plecat? Nu, pentru... a
1: fost pur și simplu nebunia mea, a fost dorința mea, iar faptul că el m-a iubit foarte tare... Um, noi așa am ajuns acolo, pentru că el, el nici măcar viză de America n-a avut o în prima fază, eu l-am rugat și am insistat la el să-și ia o viză de America și să mergem de câteva ori în vizită, sperând că îi va plăcea și lui atât de mult, astfel încât să-l, să-l determin, să ne mutăm ca și familie, pentru că asta mi-am dorit întotdeauna o familie.
0: Și ce făceați acolo? Adică care erau activități? Din ce Traian
1: și a făcut trăiați. un business, okay. un dealer de mașini și a tot a tot lucrat în domeniu. Iar eu eram cu fetița și pe de altă parte îl ajutam în ceea ce privește acte și alte cele pentru că na, îmi plăcea matematica și eram foarte bună la calcule. Ok. Și știi cum e o femeie, o femeie acolo în casă, știi, altfel să îndrumească niște situații, niște. Băi, sunteți pe Nu, nu mai știu cum e, facultate? că eu n-am nu avut
0: parte din bulanul ăsta până acum.
1: De ce bulan?
0: să am, nu știu, să am o femeie care să-mi drămuiască lucrurile. Eu, nu, eu m-am drămuit de fiecare dată singur și prost. Păi și, sunt și ce perioada aștepți? În care că vorba
1: aia frumușel, ești, smart, Doamne ajută.
0: Mai așteptăm. Cât? nu știu.
1: Păi ce mai aștept Să pierzi tot?
0: Să cheltuiești tot? N-am, n-am, n-am cum să pierd tot. Ca să pierzi tot, trebuie să ai tot. Ai <laughs> da. principalul lecția de bază de la în Constantinescu ca să pierzi mult trebuie să ai mult da. despre asta e vorba uh, și uh, cât timp ai stat acolo în America?
1: am stat uh, bine veneam periodic în România dar am stat uh, am stat peste 10 ani ok am stat peste 10 ani
0: și uh, ce te-a făcut să întorci?
1: Uh...
0: Pentru că eu știu că poza aia pe care am făcut-o noi, am făcut-o fix în... Cred că nu era întoarsă de nicio o lună de zile. Și da, bă, da, 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 îmi aduc aminte fără. discuțiile de pe holul respectiv în care tu tot făceai paralela cu America și vorbeai mult despre ce se întâmplă în America. Acolo mi-am dat seama clar că nu că ești Andrei Antonescu, dar că ești un om care a trăit în America și da, a venit acum. da.
1: Da, din da. zona
0: respectivă da,
1: uh, cred că în toată perioada în care am stat în America mi-am dat seama că mie mi-a plăcut foarte mult ideea de muzică și de fapt asta asta fusese, de fapt viața pe care eu o dusesem aici în România era ceva ce-mi plăcea și ceva ce-mi dorisem foarte mult și atunci am zis că e cazul să mai acord o șansă uh, pe de altă parte influențată și de faptul că mi-am dorit ca Siena să studieze primii ani în România, pentru că ok, este diferit sistemul în ăsta fetița mea studiază în elei, dar sunt foarte bucuroasă că primii primii cinci ani de școală inclusiv grupa pregătitoare și a făcut aici în România, pentru că eu consider că sistemul ăsta ne dezvoltă creierul totuși într-o anumită direcție și ne dă o anumită logică și un raționament și sunt total de acord cu el um, și atunci împreună uh, pentru mine au condus la ideea de a, mă întoarce, de a mă reîntoarce cel puțin pentru o perioadă în România. Faptul că mi-am dorit ca Siena să facă primii 4-5 ani de școală aici și faptul că mi-am dorit să reapar în, în lumina reflectoarelor pentru că îmi lipsea foarte mult și mi-am dat seama că toată povestea asta legată de uh, celebritate și legată de, nu neapărat celebritate, că nu asta mă încântă și nu asta mă dat pe spate, energia pe care ți-o dă publicul, energia pe care ți-o transmit oamenii și aici mă refer strict la concerte, în momentul în care sunt pe scenă, că singură, că împreună cu Andreea și vezi oamenii care îți cântă piesele, care îți transmit o anumită stare, crede că nu se compară cu absolut nimic pe pământul ăsta și mie practic asta am lipsea, știi? Nu neapărat emisiunile TV, nu neapărat videoclipurile, nu neapărat... Îmi lipsea conexiunea cu publicul, conexiunea cu oamenii care ani de zile au fost lângă mine, care m-au susținut, care m-au încurajat, care m-au făcut să devin cine sunt astăzi și am considerat că față de ei am o datorie morală.
0: Dar tu, în toată perioada în care ai fost în America, ținei legătura cu Andreea, Nu.
1: Eu am ținut legătura cu Andreea și reciproc valabilă atunci când nouă ne-a fost greu. De fiecare dată când nouă ne era bine, noi nu țineam legătura. Ok. <laughs> Pentru că nu țineam legătura. Dar dacă treceam prin momente grele, eu sau ea, cealaltă era prima, clar de departe, prima persoană pe care. Pe care care era contactată. Mm. Legătura asta dintre noi două la greu a fost uh, dintotdeauna. Tocmai de asta am și concluzionat. Eu și Andreea nu suntem persoane care să stă tot ziua la o cafea sau care, pe care să le fi văzut toată ziua la sucuri sau la. Dar când a fost greu, acolo am fost. Până la 3, 4, 5, 7 dimineața, cu nopți plânse, cu suflet distrus, cu mușcat din pereți și întins pe jos pe gresie. A... Asta e deja, de fapt, relația dintre noi două.
0: Ok. Și cine a venit cu ideea de a reface, Andrei?
1: Oh, colega mea, Andreea Bolan. Hai să-ți povestesc cum. Era... În aceeași perioadă în care eu mă întorsesem în țară, eram... Uite, să vezi, prietenul meu, Radu Tudor, ce face. Mă întorsesem în țară și... am aflat că... Andreea urmează să nască de la Radu. Radu mi-a zis că nu știam. Mm. Um, și bineînțeles că am aflat și de nefericitul moment cum că era să-și piardă viața în urma nașterii cloriței. Bineînțeles că n-am stat pe gânduri. În secunda a doi m-am dus, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la uh, terapie intensivă nu mi s-a permis să intru la ea în salon, dar mi s-a permis să merg acolo pe etaj unde am lăsat un buchet de flori. Repet, noi nu mai vorbisem de câțiva ani și am senzația că eram și certate, că de asta nu vorbisem, dar nu mai știu motivul pentru care ne certasem iar. Cert e că atunci am realizat că a fost practic într-o prima oară în viața mea când, dincolo de orgoliu, aș fi putut pierde un om Foarte important, care n-ar fi avut habar vreo secundă cât de mult înseamnă pentru mine, exact cum s-a întâmplat și cu tatăl meu. Și povestea cu tatăl meu a fost exact la fel, din cauza unor ambiții și a a unor orgolii prostești. Uh, și atunci am zis, eu nu mai trec a doua oară prin povestea asta, pentru că făcusem patru ani de terapie în urma pierderii tatălui meu. Am zis, indiferent de orice, eu acolo mă duc la Andreea, să fiu acolo lângă ea, eu vreau să aflu despre ce este vorba, să vorbesc cu medicii, să mi se explice care este situația. Uh, mi s-a zis că e în afara oricărui pericol, m-am liniștit, dar în noaptea aceea eu a trebuit să plec în galați. N-am putut să mai aștept până a doua zi de dimineață, pentru că în galați mi era fetița, știi? Uh-huh. la galați după câteva ore. Primesc un telefon de la Andreea Bălan. <laughs> Repet, eu nu știu motivul pentru care noi două eram certate. Pe certate. Eram certate în perioada aceea, dar cert e că eu eram în pat cu fetița mea și o adormeam și am deschis telefonul și am zis, Andreea, vezi că ești pe speaker și te de Siena. Eu gândindu-mă că cine știe ce în ce mod va debuta această discuție a noastră după ani de zile. Iar Andreea mi-a zis, auzi, tu ai fost la spital la mine zic da, ești bine da, vreau să refacem Andre. și era 9:30 și jumătate seara eu fusem la ea cu 3 ore jumate 4 ore înainte și zic da, nu vrei tu să vorbim despre asta mâine dimineață că vorba aceea era să moară cu câteva ore, adică poate că ai alte lucruri pe care ai vrea să mi le zici sau poate ar fi alte lucruri mai importante Bă, nu, 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 noi trebuie să refacem Andrei zic, ce vrei tu? Cum să nu? Orice vrei luna de pe cer, eu mă deși, ți aduc, repet, pe motiv că mi-am... mi-am, mi-am înțelegi starea. Mm-hmm. Și... te-am zis, da, bine, refacem Andrei, dar... cum refacem Andrei? Și bineînțeles că... da să zic, în momentul în care e ca lucrurile să se alinieze și să meargă într-o anumită direcție, universul ți le pune pe tavă, efectiv rămâi martor la propriați poveste, Bineînțeles că a apărut și o piesă de nicăieri, bineînțeles că ne-a fost dat piesa Reset la inimă pe care am înregistrat-o, a revenit Andrei și restul știi.
0: Da, restul, am fost și o martor, conștient, adică pot să-mi aduc aminte că sunt ultimii ani și într-adevăr lansarea voastră a fost una spectaculoasă. Asta-s pentru frumos, că da. A acolo, n-am ajuns la evenimentul ăla, că deja nu mai mergeam la evenimente, cu piscina acolo, l-am văzut pe Instastory. La ceva cu piscina ați făcut da? da? da, da. Foarte frumos da, și frumos. impactul asupra publicului a fost foarte mișto, a pentru fost, că da. deja era curentul ăla cu nostalgia, deja lumea asculta mult muzică din perioada anilor 2000, și ați venit la fix într-un moment în care publicul avea nevoie de treaba asta.
1: A venit Radu la fix și pe de altă parte repet, cred că așa a fost să fie pentru că în perioada aia, de-a lungul timpului vezi tu, indiferent că era vorba de mine sau era vorba de Andreea, de fiecare dată când apăream undeva sau aveam un interviu sau era o singură întrebare pe buzele tuturor. Când faceți Andrei? E foarte ușor Să spui, gata, noi de mâine le facem Andrei. Dar în momentul în care stai și pui pe hârtie și îți dai seama ce a reprezentat trupa Andrei pentru România și pentru oameni și că tu vrei să readuci în momentul ăsta Andrei care s-a destrămat în vârful piramidei, pentru că eram în vârful vârfului atunci, te gândești, ok... Ce piese va cânta trupa Andre? Pentru că oamenii pe, de-o parte, pe de-o parte își doresc să ne regăsească în perioada respectivă, dar timpul au trecut, au trecut deja 20 și ceva de ani, deci va trebui făcut ceva, o combinație între o nostalgie de atunci și nowadays, la fel ținutele. Uh, ok, că eram cu fuste scurte și decoltate, dar totuși astăzi mai suntem și mame, știi ce zic noi? Ca persoane ne-am schimbat și am evoluat. Uh, avem o altă viziune asupra lucrurilor deci nu ținea doar de mine și de Andreea și de ego-urile noastre să le facem trupa Andrei. în momentul în care tu ai văzut acel eveniment de la ambasador cred, a fost foarte multă muncă, extrem de multă muncă și multe minți care au stat și au pus pe hârtie efectiv direcțiile pe care să mergem și exact ce să facem pentru că riscam cu o piesă nouă sau cu un vis de-al nostru sau o dorință de-a noastră de a readuce trupa Andre în actualitate, riscam să pierdem tot ce am construit acum 20 de ani. Iar noi, în perioada aia, chiar eram regine. Și nu-mi plac mie apelativele astea și nu, nu sunt o persoană foarte modestă. Dar asta e realitatea. Oamenii ne iubeau enorm și oamenii se regăseau în noi. Oamenii trăiau povestea noastră și atunci presiunea era una foarte mare. Pentru că riscai să distrugi totul într-o fracțiune de secundă. Mm. înainte să intrăm în scenă amintesc, și acum să dai seama, și eu și Andreea cu tone de concert avute și împreună și separat mă refer la momentul debutului re... revenirii, revenirii trupei Andre. îmi <coughs> amintesc că eram în culise ne pregăteam să ieșim iar eu și Andreea am început să plângem efectiv de emoții femei de 37 36 de ani am început să plângem în culise a venit Petrișor că și el altă treabă n-avea decât să ne dea în cap mai tare, știi? Și a zis, păi, voi nu vă dați seama, visul copilăriei mele s-a împlinit, eu astăzi dansez pentru trupa Andrei. Și am început să și mai tare. Înțelegi? Dar, bineînțeles, cam s-au deschis ușile, a început intro-ul nostru, bineînțeles, cu band, pentru că nu mai erau două fetițe, din niciun punct de vedere nu mai erau fetițele alea de acum 20 ceva de ani. Amândouă am trecut prin episoade, amândouă am trecut prin viață, amândouă ne-am maturizat, amândouă ne-am schimbat, amândouă vedem lucrurile total altfel față de cum le vedeam atunci. Ce am realizat eu și ce am conștientizat e că nu poți minți publicul vreodată. Dacă oamenii ăștia ne-au iubit pe noi vreodată, ne-au iubit pentru că și-au dat seama că noi chiar am fost reale. Și noi alea eram și pe scenă și în viața de zi cu zi. Mm. Înțelegi? Dacă vrei să vinzi un produs oamenii simt dacă e un fake și nu merge nu poți, poți păcăli orice nu păcălești public nici în ziua de aia și nici acum 20 ceva de ani și țin minte că a, am intrat în scenă deci, aproape plânse și ca să-ți dai seama cu atâta experiență am în două. noi am ținut concertul ăla iar la final am realizat că noi două nici măcar bună seara n-am zis publicului când am intrat în scenă atât de emoționată eram tu înțelegi? și aveam mii de concerte la, la activ și eu și ea mm. N-a, atât de mare fusese presiunea pe noi două, dar mulțumim Lui Dumnezeu a fost un eveniment frumos da, și ne-a, ne-a încărcat așa, ne-a, ne-a, ne-a și încărcat, dar ne-a și eliberat pe de altă parte, reacția oamenilor și ulterior au m-au, m-au existat mai multe concerte Andre Andrei și e foarte frumos acum 20 ceva de ani aveam copii în public iar acum avem adulții și oamenii maturi în public, iar asta ne place la maximum. Dar în continuare debutăm toate concertele cu lacrimi în ochi și asta strict datorită reacției oamenilor.
0: Ceea ce într-adevăr e fascinant și impresionant totodată pentru că în muzică și nu numai, în divertisment în entertainment au fost foarte mulți artiști care au avut perioade de succes foarte mare, dar care nu au reușit să treacă proba timpului. Voi sunteți un fenomen, ați fost fenomen și atunci la începutul anilor 2000 și sunteți fenomen și acum la revenire și drept dovadă ceea ce s-a întâmplat inclusiv cu participarea voastră la America Express eu nu m-aș fi așteptat vreodată ca voi să uh, acceptați o astfel de chestiune.
1: S-a insistat mulți ani și n-am acceptat în prima fază.
0: Inițial tu acceptați și Survivor, care da? Survivor mi se pare mult mai greu decât America da, Express. Da, pentru
1: că mie mi se explicase că Survivor este despre partea psihică, iar la mine este totul până la psihic. Ok. Știam că punctul meu foarte este psihicul dar pe TV se dă 80% sport și 20% fizic. Eu aveam probleme cu rinichi încă de când eram foarte mică, o boală foarte gravă, am fost scutită de sport toată viața mea. Ok. Și atunci am ajuns acolo și. Da, eu cu sportul nu aveam nicio treabă, nu am făcut niciun sport. Nu este mult toată. acolo, cred că vreo lună. Am stat, nu, vreo lună și un pic, da.
0: Da, că ți că când a plecat colega mea Andreea Lot, bă, tu deja nu mai erai acolo.
1: Da. Și ai plecat am undeva
0: eu. în martie, că te-am văzut la jumatea sau sfârșitul februarie, plecam noi spre Cluj și când veneai la canal la semnat
1: da, da, hâr- da, da, Hârțoage. Da, da,
0: da. da, da, da. Când da. vedeam ceva mai exotic, pe acolo de dădeam seama, a, se mai pleacă la Survivor. <laughs> ok. Se mai întâmplă ceva. Dar nu le spuneam la oameni acasă care să le distrugem farme. Lăsam lucrurile așa cum erau, nu cum fac ăștia. Bravo,
1: mancare, frumos. Moldoveni cinstiți. Da. Și eu sunt moldovencă.
0: A, e limpedic, na. La Brăila e discutabil dacă e galați. Dacă e dacă Moldova e sau Mânteinea, dar Galațul e Galație, clar Moldova. Galație,
1: Galație, da. da. Eu mă mândresc cu chestia asta.
0: Păi, dar nu văd de ce nu te-ai adică... Normal.
1: Noi moldoveni cele pline de calități. Mai singura calitate pe care nu o am e aia cu gătitul. Nu, nu s-a lipit. Nu s-a lipit, eu făceam concerte când trebuia să învăț să să sarmale. Nu mai știu, dar jur că aș vrea să învăț să fac sarmale, dar nu...
0: O să vorbim și despre treaba asta și despre cum au afectat, cum a afectat perioada, Andrei, viețile voastre normale, pentru că am observat niște pattern aici și în cazul tău și în cazul Andrei Bălan. Adică sunt niște povești destul de trase la Indigo, dacă să le luăm da, așa. Da, sunt convinsă. Deși voi v-ați separat în carieră și totodată și în uh, relația voastră de prietenie n-ați fost tocmai cei mai apropiate o bună bucată de timp, uh, viețile voastre cam decurgeau în oglindă, dacă este wow. să. Dar Știți
1: Știi ce? Apropo de coincidențe, las coincidențe. Eu nu cred în coincidențe. Dar apropo de ele, știi cum am aflat eu că, de fapt, pe noi două ne cheamă și
0: Georgiana?
1: Nu. Nu știam că vă
0: cheamă și Georgiana. Aia
1: zic. Și nici noi nu știam, deși cântasem împreună vreun an și ceva, nu știam că ne cheamă Georgiana, eram tot așa, la, trebuia să semnăm un contract. Și eu, am, Andreea copia practic ce, ce scriam și eu, știi? Și eu am început să scriu prenume Andreea, a scris și ea Andreea. Eu am scris în Georgiana ea, BAC, Popescu, da, 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 da. I-am <lacht> scris Georgiana, <lacht> ea a scris Georgiana, în momentul în care îi zic bă, stai un pic că pe mine O cheamă Georgiana, dar tu acolo trebuie să scrii numele tău, nu trebuie să scrii numele meu. Păi nu că și pe mine mă cheamă Georgiana, zic nu. Zic pe mine mă cheamă. Andreea Georgiana. Păi nu, că și pe mine mă cheamă Andreea Georgiana.
0: Zic, ok. Dar poate nu-l chemași. De mai... Bă, da, o cheamă. <laughs> o cheamă. Ca ca să culmea, nu împrins, și culmea, și la
1: ea, primul nume de fapt, este Georgiana, ca și la mine.
0: Sfântul Gheorghe, vezi, <laughs> care e biruitor, 20, care s-a bătut cu balaurul. 23
1: aprilie. Da. Într-o lună. Aia e, da, ai singura, singura zi în care accept așa, să mi se zică la mulți ani. Sau să mi se zică, zică Georgiana. A, ah, ok. Andreea.
0: În rest, geta.
1: Nu, lasă-mă, că am auzit de la Gheorghina la Gheorghița, la... Am auzit toate.
0: Și cum de-ați acceptat până la urmă să plecați în America Express?
1: Uh, cum de-am acceptat? Ne-am... Uh, ne-am gândit de ce nu. Ne-am gândit că suntem la o maturitate în care am putea o face. Uh, bă, ne-a fost frică. De ce să nu recunoaștem? Gândește-te că eu cu Andreea n-am mai petrecut atâta timp împreună de când eram foarte mici. A fost extraordinar de riscant. Am în două, două persoane foarte puternice. Am în două lideri la ei în curte acolo. Am în două obișnuite să taie și să spânzure. Am în două obișnuite să facă ce le taie capul. Era clar că poate ieși cu scântei. Dar ne-am bazat pe maturitatea noastră și și <laughs> am plecat cu capul <laughs> înainte. <laughs>
0: Și cum a fost experiența asta pentru voi? Adică am, eu am văzut, nu, recunosc, nu urmăresc uh, emisiunea pentru că e foarte dictiv. Adică dacă aș începe să mă uit, ar trebui să mă uit în fiecare seară, uh, ceea ce nu mai e mult, poți să nume... începi să urmărești,
1: mai sunt patru episoade, <laughs> <Nu,
0: permite. laughs> inclusiv
1: finala, marea finală.
0: Păi deci în momentul, uh, da, e, când e finala? Iericuri? Pe
1: 26, pe 26 martie. 26, da. deci nu
0: dezvăluim încă nimic din finală, pentru voie, că asta da? urcă pe 23. Da deci nu pomenim nu. încă nimic de chestia asta știm, se știe la momentul ăsta că suntem finaliste da,
1: se știe că cu suntem bine, și, da. Da.
0: și ce am observat eu am văzut la un moment dat era un moment a, l-ai postat tu pe story chiar săptămâna trecută când ați primit ceva scrisori din partea oh, fetiților doamne, și v-ați da. emoționat foarte tare
1: o oh, doamne, au fost cele mai grele momente din competiție practic momentul acesta legat de scrisori și momentul în care Știi cum e, eram încă în Mexic și acolo ei celebrează uh, Dia de los Muertos și da. a coincis oarecum cu perioada aia și noi aveam una dintre misiuni, trebuia să ajungem la o familie acasă și acolo să facem un altar împreună cu ei și să facem niște tradiții, să ținem niște tradiții din astea de ale mexicanilor. Noi se dăduse un coș la care, pe care bineînțeles că nu aveam voie să-l desfacem până nu intram în casa, în, în, în casa unei familii. Și am ajuns acolo, ăsta a fost primul, cel mai greu moment, Și am ajuns acolo, noi în priză, pentru că vorba ce chiar dacă ne puneau toate celelalte echipe să plecăm ultimele, pentru că eram una dintre cele mai periculoase perechi, să zicem, Eram determinate și pe repede înainte, trebuie să facem aia și aia și aia și aia și știam exact ce aveam de făcut știi? și când am deschis plicurile respective am văzut că o poză, eu aveam o poză cu tatăl meu, iar Andreea avea o poză cu bunica ei pe care o pierduse acum câțiva ani și repet, acela a fost unul dintre momentele aia care te, te blochează te scot din tot cotidianul ăsta, dar după ce ți-au dat cu ceva moalele capului, știi? Și practic rămâi, nu știu, până noi ne-a pus și plânsul și n-am putut să mai reacționăm pentru vreo oră, n-am putut să ne adunăm deloc. După care a fost acest moment, aproape de finală, în care am primit aceste scrisori de la fetițele noastre și eram într-o perioadă destul de greuță, petrecusem acolo în America Express, petrecusem aproape două luni de zile departe de fetițe, la mine chiar era un... O perioadă foarte ciudată, pentru că Siena se întorcea în România doar pe perioada verii, pe perioada vacanței, au urmând să plece din nou în state la începutul lui august. Eu, dacă aș ajuns în finală, mă aș întors în România undeva la mijlocul lui Iulie, deci cum aș făcut calculele astea matematice, mie îmi punea foarte mult timp de a petrece cu fetița mea, știi? Și aceasta era una dintre motivele care mă determinau să vreau acasă. Adică, ok, am ajuns până într-un anumit punct, am rezistat o lună, o lună jumătate, am trimis toate echipele de femei acasă, da, suntem bine, am demonstrat că suntem forță, nu ne-am dat înlături de la nicio uh, probă, Ba, mai mult decât atât, am ținut piept și echipelor de bărbați și chiar cu brio, uh, e timpul să mergem acasă. În da, momentul în care ne-am primit scrisorile de la fetițe și cel puțin eu când am văzut mesajul Sienei cu mami, este un vingătoare am înnebunit instant și am zis moarte coapte noi mai rămânem aici, mult a fost puțin mai e noi că vrem, că nu vrem, că ne place sau nu, pentru fetițele noastre suntem niște exemple, eu sunt exemplu pentru fetițele mele și atunci vreau să fiu cel mai bun exemplu vreau să știe că indiferent de orice ele sunt niște femei puternice sau pot deveni niște femei puternice care să nu depindă vreodată de nimeni și de nimic să aibă capacitatea să o ia de la zero, ori de câte ori este cazul, chiar și fără ajutorul cuiba, pentru că una peste alta în viața asta nu te bazeze cât pe tine. Ne naștem singuri și murim singuri. Toate persoanele care ni se alătură, deși da, sunt de modă veche și mi-ar o poveste din aceea care să înceapă în adolescența mea și să se termine la finalul menirii mele sau finalul drumului meu pe acest pământ. N-am găsit-o până în momentul de față. Dar da, vreau să fiu acest exemplu și vreau să dau acest exemplu fetelor mele care să știe că de, de ele ține totul. Doar de ele. Și de, de psihicul lor, și de puterea lor, și de determinalea lor, și de ambiția lor. Și cum Toți ceilalți sunt pasagerii.
0: Da, e o motivație suficient de puternică încât să ajungi departe oriunde, nu numai în cadrul unui concurs.
1: Exact, da, și concursul ăsta are la bază practic tot povestea fiecăruia de viață. Ok, nu e viețile noastre, nu sunt atât la extreme pe cât este America Express, să încerci să trăiești cu un euro pe zi în condițiile în care crede-mă, tu uiți că ai un euro pe zi, adică tu îți permiți să-ți cumpere o cafea, dar tu uiți de el. Ești atât bine dacă ești o persoană determinată sau ambițioasă, cum suntem noi. Efectiv, uiți. au fost momente în care uh, am pierdut mult și eu și Andreea pentru că, ghici ce, ne cerem scuze, dar am vrut să ne ducem să facem pipi. Și dându-ne seama că un pipi ne poate costa o competiție întreagă, am zis că de data viitoare ne punem pe vorba vine, n-am ajuns în punctul ăla dar am ca și în viață și ca și în carierele noastre că multă lume și am interacționat cu mulți oameni în ultima perioadă care mi-au zis bă, nu ne așteptam să ajungeți atât de departe cum să nu vă așteptați? De ce să nu vă așteptați? Noi am început să cântăm în industria asta când nu existau scenele care sunt în ziua de azi, când nu existau sistemele de sunet care sunt în ziua de azi scenele în anumite discoteci de la noi din Moldova și uh-huh. din roman din, pot să-ți dau diverse exemple orășele de ale noastre mici din Moldova noi am cântat scenele fiind două mese din ale albe din plasticle, știi? Uh-huh. alea de la, tara, de la Bodegi
0: da, da, da. Ale erau da. scena,
1: două lipite una lângă alta ți se microfoanele uh, care aveau cablurile de șurubate să pară microfoane fără fir <laughs> nu glumesc jur, vorbesc serios uh, și atunci tu gândește-te că noi am trecut prin toți pașii ăia noi când avem azi un concert cu tot sistemul de sunet, cu luminile cu scenele, cu catwalk-urile pentru noi e pistol cu apă noi știm exact cum a început industria asta cel puțin în România, noi știm exact cu ce ne-am confruntat noi aveam 7-8 7-8 concerte pe zi, noi dormeam 2 ore pe noapte, am dormit timp de 3 ani de zile, cât a fost perioada Andrei timp de 3 ani de zile, ne-am avut un weekend liber și nu era doar despre a um, posta pe Insta și a face, păi nu, era muncă, multă, trebuia să începi să cânti în Oradea, terminai în Buzău la 5 dimineața, când terminai de cântat la 5 dimineața, te duceai, luai avionul din București și aterizai în, nu știu, pentru că aveai din nou concerte. Noi, noi, practic, așa ne-am rodat. Noi, aceasta a fost munca pe care noi am făcut-o, dincolo de reginele muzicii, de clipicioase și lucioase și cu decolteie și cu lipiciuri pe față și cu pietricele. Nu. Noi așa ne-am format. Și atunci, te adaptezi ușor unei vieți roz, Dar să vedem cum e când trebuie să dai piept cu niște senzații de situații de genul ăsta. Ori și eu și Andreea am fost ferm convinse că singurul lucru care ne poate dărâma și ne poate face, da, în trei pași să ne întoarcem în România, au fost fetițele noastre, dar pe de altă parte am știut că dacă noi reușim să trecem și peste asta, ne ajungem în finală. E imposibil, nu există, un bineînțeles, fiecare om e cu povestea lui, bineînțeles că fiecăruia îi se pare că poate povestea lui este cea mai interesantă, cea mai grea, cea mai... Noi știm prin ce am trecut, n-am avut nici cel mai mic dubiu că noi nu vom ajunge în finală, pentru că nimeni și nimic vreodată nu ne-a determinat să renunțăm sau să, 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 să nu ne atingem scopul pe care l-avem.
0: Da, asta e într-adevăr o, o paralelă importantă, pentru că a, oamenii în genere a, văd partea asta, știi cum e? Shiny, shiny, shiny da, cum sunt mimurile alea cu icebergurile, da, Știi da. că e ce se vede din iceberg la suprafață a, deasupra nivelului mării și de fapt și de drept consistența icebergului, ului respectiv de de sub sub nivelul mării. Exact. Uh, și da, într-adevăr, dincolo de partea asta shiny, cu siguranță mai ales la nivelul anilor 2000, pentru că atunci când povestea de mesele bă, albe lipite, de plastic, uh, ce reprezentau scenaci de microfoanele care aveau uh, firele șurubate, uh, mi-aduc aminte că povestea chiar cerebel zilele trecute, zicea că primul lui concert în care a cerut monitoare, cu simplu, și zice că domnule, dați-ne monitoare, vă rog frumos, și a venit primarul din comună de acolo și a zis, gata, v-am adus monitoare. A adus și doamna de la secretariat, și de la registratură și de la... A adus din toate birourile și erau monitoare. Erau monitoare de calculator, nu erau boxe monitor.
1: Da, 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 da.
0: Și da, era complicat. Într-adevăr se susție atunci un act artistic și bă, să te și ridici la nivelul așteptărilor oamenilor în contextul în care condiții nu prea existau. Adică industria asta, industrie, industrie, foarte mult spus. A început să se profesionalizeze România de puțină vreme și acum există într-adevăr multe probleme din punct de vedere tehnic fără a jigni pe nimeni există materiale pe YouTube făcute de oameni sau de tineri la ei în casă, mult mai calitative decât ce fac anumite televiziuni Sunt Și asta din cauza faptului că, într-adevăr, mai e mult, de, mult timp de trecut încât să, bă, oamenii să înțeleagă bă, faptul că în afară se întâmplă niște rezultate și pentru faptul că se investește foarte mult și se tratează de altfel lucruri. cum
1: percepem noi radul lucrurile. Atâta timp cât noi în România considerăm că merge și așa, Așa va merge.
0: Da, și de apropo de asta cu band că spuneați că în momentul în care v-ați relansat ați început să cântați cu band. Mulți dintre artiștii în România în continuare mergeau și încă mai sunt care merg cu, uh, cu casetă pentru că funcționează treaba și atunci și de ce să ne pierdem banii da, pe band? Da, de așa. ce să mai plătim noi instrumentiști, tehnicieni, benzină la dubă, închiria de dubă și așa mai departe, cazări în plus, când până la urmă ormei dacă merge cu CD-ul, merge cu CD-ul. Da, Apropo de America, te-ai mai băgat vreodată la vreo experiență de genul ăsta?
1: În momentul ăsta sunt tentată să spun nu. Pentru că le-am cam făcut pe toate, cel puțin astea interesante. Din fiecare am avut câte ceva de câștigat. Am fost, de exemplu, primul reality show la care am participat și cred că cele mai mari emoții le-am avut atunci. A fost ferma de la ProTV. Mm-hmm. A... Și mi-amintesc că până să intru în competiție, pentru că eu am venit un pic mai târziu fiind invitat special, practic.
0: Asta în ce sezon um, se întâmpla?
1: În uh, ultimul sezon. În ultimul sezon. Acum trei uh, ani.
0: Ala pe care l-a că... câștigat Augustin? Da.
1: Cel okay. pe care l-a câștigat Augustin. Um, acolo practic mi-a fost greu pentru că vezi tu ieșeam din zona mea de confort chiar și în zilele noastre când da, nu mai există atâta intimitate cât exista acum 20 și ceva de ani pentru că ai instagram pentru că ai story urile pe de altă parte sunt și plusurile pentru că oamenii vor să se regăsească în viața ta și atunci tu le oferi lor practic în exclusivitate diverse episoade, evenimente, momente frumoase sau mai puțin frumoase ale vieții tale pentru mine momentul ăla era practic prima oară când mă duceam și eram dezbrăcată în fața publicului de tot. Pentru că una este să duci să mergi, să faci o filmare de două ore, trei ore, cinci ore, un interviu, eu știu un podcast și alta este să fii cu 60, și nu mai știu câte camere erau atunci la ProTV, 63, 64 de camere non-stop pe tine. Și mi amintesc că până să intru în competiție, psihologul um, um, emisiunii m-a întrebat, dar tu de ce îți dorești? sau de ce vrei să particip și atunci am stat așa un pic și m-am gândit am rememorat toate chestiile astea zic bă mă vede lumea exact așa cum sunt și și mi-a venit imediat răspunsul știi și am zis pentru că nu mi-e rușine cu cu felul meu de a fi pentru că chiar îmi place felul meu de a fi acela a fost cel mai greu moment și și spun că a venit pentru mine oarecum ca și un șoc pentru că ulterior mă tot uitam în comentariile postărilor mele Uh, și vedeam că de cele mai multe ori oamenii îmi spuneau te cunosc de o viață, dar nu mi-am dat seama ce om miștoiești până în momentul de față. Și nu erau doar tertipuri, și nu erau doar cuvinte de mă, uh, care să mă măgulească, pentru că se vedea clar că oamenii ăia n-au vreun interes, știi, doar că mi-am dat seama că sunt o persoană integră, cu capul pe umeri, o persoană care, din păcate, gândește prea mult și care gândește fiecare un milion de ori, uh, dar nu mi-e rușine cu mine. Ba, din contră, îmi place. Bineînțeles, ca și orice alt om, am niște defecte și niște multe alte lucruri la care vreau să lucrez, dar ce îmi place cel mai mult de mine este, la mine este faptul că îmi place să văd partea bună în oameni, deși de cele mai multe ori sunt dezamăgită, de foarte multe ori sunt dezamăgită, rar mi se întâmplă să... Dar cu toate astea nu vreau să dau cu hate, Știi? Pentru că în toată viața asta noastră consider că avem și lucruri frumoase de învățat unii de la alții și avem și calități și lucruri pe care le putem împrumuta unii de la alții și că ne tot plângem că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul sau trăim în România care este o țară cum este. Da, pot să o compar cu America și credem că um, um, suntem niște oameni foarte inteligenți și nu neapărat că am terminat nu știu câte facultăți sau nu neapărat că am făcut nu știu școli sau nu noi ca nație suntem niște oameni foarte inteligenți și din păcate nu avem încredere în noi și nu avem avem entuziasmul ăla și nu avem nu știu nu avem încrederea aia în noi și nu nu, nu suntem mulțumiți cu noi înșine nu îmi dau seama exact din ce generație faci tu parte dar eu de exemplu sunt într o generație în care tot timpul eram comparați noi copiii, ălălalt face mai bine, alt studiază mai... să se
0: întâmplă indiferent de generație.
1: Nu-mi dau seama, eu cu fetițele mele nu aplic așa ceva și slavă cerului Siena are deja 12 ani, iar eu până în momentul acesta nu am, explica, nu am, nu am abordat genul acesta de uh, conversație cu ea. Nu, fetița mea este mai mult ca perfectă, fetița mea știe că trebuie să aibă încredere în visurile ei, fetița mea știe că dacă un lucru nu iese din prima, nu iese pentru că nu are suficientă experiență sau pentru că nu și-a pus mintea la contribuție suficient de mult sau pentru că nu și-a dorit extrem de tare, pentru că mereu am considerat că există și o altă metodă de a încuraja niște, niște oameni și în special niște copii. Există, fiecare dintre noi ar trebui să aibă suficiente cuvinte în vocabular astfel încât să să dirigeze un copil pe un anumit drum nu neapărat prin a-l compara cu alții sau ai i da în cap sau eu știu ce alte motive cognitive de a-l duce din punctul nostru de vedere pe un drum corect copiii din ziua de sunt mult mai inteligenți iar noi trebuie să fim și mai inteligenți atât
0: aici e o întreagă discuție bă, legată de eu parenting eu îți spun cum
1: aplic eu eu îți spun cum aplic eu nu e ca și cum ar fi cea mai bună variantă eu spun că știu alte variante cu care nu sunt de acord și atunci este alegerea mea să încerc să-mi înțeleg copiii să le fiu cea mai bună prietenă să aibă suficientă încredere în mine astfel încât că azi că mâine, că peste 5 ani, peste 20 de ani să aibă puterea de a veni la mine și am cere o părere decât să meargă la cu totul și cu totul altcineva pe simplu considerând că sunt mama lor și iubesc enorm, iar mai mult ca mine nimeni niciodată nu îi va putea iubi lucru care ne se întâmplă fiecăruia
0: da, pentru mine subiectul e unul complicat pentru că având experiența de da. părinte mă raportez la subiectele astea din experiența de copil al părinților mei Uh, și atunci, na, evident că există termeni de comparații și uh, pot să rezonez cu multe dintre aceste lucruri uh, eu dacă ar fi să schimb ceva la felul în care am fost crescut, n-aș putea să zic ce aș schimba și dacă aș face-o, pentru că până la urmă ormei uh, consider că punctul de plecare în viață oricum e uh, educația pe care o primești de acasă Corect. și dacă ai reușit să faci ceva pe lumea asta cât de cât bun, uh, categoric o mare parte din merit se acordă părinților și educației pe care...
1: Care, bineînțeles, că așa cum au știut și așa cum au putut, au făcut tot posibilul să ne facă, să ne transforme în niște oameni, E asta și-au dorit, să devenim niște oameni minunați. Evident. Depinde acum ce metode au fost aplicate pentru, pentru chestia asta.
0: Eu nu cred că există... Uh... Părinte sau, mă rog, cel puțin. Nu vrem să credem. Da, nu cred că există părinte care să uh, pornească în uh, procesul de educare a copilului sau de creșterea copilului uh, cu gândul că vrea să scoată un copil. Uh, da prost educat sau prost crescut categoric dorințele sunt le bune dar există și tot soiul de stereotipuri, părinți care cred că ei se pricep cel mai bine la ceea ce ar trebui să facă ai lor copii părinți care, iată și aici e un subiect foarte amplu de discuții și deschidem o cutea Pandorei consideră că nu poți să crești sănătos un copil decât într-un mediu în care copilul e alături de ambii părinți și pentru asta există foarte multe motivări a unor căsnicii șoate cu pretextul aici că, domnule, am rămas parte... împreună pentru copil. Și aici e, iartă-mă câte am întrerupt, Niciodată. aici e o discuție importantă a, și o întrebare ce ridică la rândul ei multe alte întrebări a, pentru că vorbeam despre similitudinile dintre ceea ce ți s-a întâmplat a, ție și ceea ce i s-a întâmplat Andrei Balan. Așa. A, eu chiar am avut recent discuțiile astea cu Andreea, chiar și of de record, nu vreau să se supere, nu cred că se supără că se supăr. spun, pentru că și le vorbea foarte deschis. Uh, voi n-ați trăit niște lucruri la momentul Corect. în care ele trebuiau trăite. Corect. N-ați trăit prima iubire, n-ați trăit primul iubit, n-ați trăit. Uh, prima știu, petrecere
1: în apartament Bayramp se numea?
0: Uh, ideea e. Că lucrurile în cazul vieților voastre într-adevăr au evoluat diferit față de majoritatea cazurilor și iată una dintre cele mai importante similitudini și tu și Andreea sunteți mame singure și vă creșteți singure copiii și vreau să te întreb cum vezi tu această chestiune? A, și dacă nu te simți judecată de multe ori de oameni din exterior și oameni care de multe ori nu au niciun fel de legătură cu tine a, și care se întreabă adesea că domnule cum poate Antoneasca să-și crească copiii singură, că uite că de aia a rămas singură, că nu știu ce că nu știu cum.
1: Da, da, așa e Doar că eu am învățat încă de când aveam 15-16 ani. Îmi amintesc că ăsta a fost primul meu șoc provocat de presă, să spunem. Între timp am înțeles și rolul presei și îmi dau seama că fără presă nu existăm și îmi dau seama și de beneficiile presei în egală măsură. Doar îți spun cum percepeam eu ca și și copil, aveam 15-16 ani. Mergeam deja la liceu, cred sau pap acolo uh, și veneau copii eram deja în Andrei, și veneau copii cu ziare, că atunci nu erau online, nu erau ziarele mi le aruncau în față și rădau de mine ca A, că ți-ai pus silicoane, abar n-aveam nici măcar ce înseamnă silicoane, nu erau atât de în trend cum sunt astăzi sau că am făcut uh, nu știu câte întreruperi de sarcină Repet, eu având 15 ani, iar eu, cum m-a făcut, m-au făcut mama și tata, am fost până la 18 ani și un pic, ăsta e un alt subiect pe care n-ar vrea să-l dezbatem, ți l-am zis ca și idee. Pe mine m-a impactat foarte tare în perioada aia, pentru că știam că sunt lucruri total neadevărate și plecam cu ziarele respective la tata, care de cele mai multe ori mă așteptam fața școlii, în fața liceului să mă duc acasă plângând și îi spuneam tată de ce să scriu lucrurile astea. Iar el, sărac, încerca să-mi explice că publicitate negativă, publicitate pozitivă, tot publicitate se numește și atunci este bine că uh, se vorbește despre tine. Lucru pe care nu l-am perceput și pe care nu l-am înțeles și mi-a fost foarte greu să-l înțeleg. Uh, dar, dar tocmai pe motivele astea și pe principiile astea am ajuns să realizez că, de fapt, viața mea ține strict de deciziile mele. Întotdeauna vor fi oameni care vor fi în aceeași poveste cu tine și vor vrea să creadă în povestea ta, cum pe de altă parte vor fi oameni care, indiferent de situație, vor vrea să-ți dea în cap și vor fi nemulțumiți, la urma urmei singura, singura care trebuie să fie mulțumit în toată povestea asta sunt eu. Nu am duce să dau explicații. Sunt persoane care mă văd femeie puternică, sunt persoane care mă văd cu totul și cu totul altfel, nu e treaba mea, nu e problema mea. Întotdeauna am fi, fost, vezi, eu tot timpul am folosit ideea asta de moldoveană, pentru că sunt moldoveancă în favoarea mea. Și am zis că sunt foarte hotărâtă, sunt foarte. Deci, mă, tu știi cum suntem noi, da? Noi avem un punct de vedere, ni-l exprimăm. Indiferent că dă bine sau nu dă bine la imagine. Cam nu știu dacă e un
0: petăr neapărat da, în funcție da, de ma, zona. Mie, place să,
1: mie îmi place să mă folosesc de chestia asta, știi? De multe ori o folosesc și ca amenințare. Vezi că din Moldova. Mm. Și noi în Moldova suntem, știi? În glumă, bineînțeles. Dar am, am, am învățat, învățat viața sau, mă rog, experiențele vieții. M-am învățat să fiu persoana care acceptă un punct de vedere sau o părere sau un sfat doar în momentul în care îl cere. Okay. Altfel nu mă interesează. Este viața mea, este trecutul meu, știu exact ce am făcut, știu exact care au fost motivele mele în acel moment pentru a o lua pe un alt drum și atunci nu văd de ce ar trebui să dau explicații. Pentru că atunci când mi-a fost greu, tot singur am rămas. Sau mă rog, cu prea puțini oameni pe lângă mine sau prea puțini oameni al care o părere să conteze pentru mine. Și bazându-mă pe faptul că întotdeauna oamenii vor... Unii te vor lăuda, alții îți vor da în cap, nici nu mai contează. Important este să-mi fie bine în pielea mea și crede-mă că mi-e bine în pielea mea. Nu e ca și cum aș fi luat întotdeauna cele mai bune decizii, nu e ca și cum aș bate cu pumnul în piept acum și ți-aș spune că nu, ce-am făcut eu a fost cel mai bine. Dar pe de altă parte, știi cum e asta? Die with memories, not dreams. E cam atât de simplu. Nu am considerat mai târziu că n-am făcut cea mai înțeleaptă alegere, asta e ăsta, a fost drumul meu în viață. Poate că a fost contractul pe care sufletul meu l-a semnat înainte de a veni aici. Poate eu a trebuit să trec în aceste momente. Poate mă folosesc doar de ideea asta să trec mult mai ușor peste anumite decizii. E pur și simplu modul în care vezi viața, percep viața și vrei să o duci mai departe. Um, mă consider o femeie foarte bogată și foarte fericită și împlinită că am două fetițe minunate, Uh, mi-ar fi plăcut să am acea poveste despre care îți spuneam și mai devreme, de la început până la sfârșit. Uh, poate că, nu știu, felul în care oamenii m-au perceput sau modul în care eu m-am arătat în fața oamenilor nu te-a dus neapărat în direcția de a mă vedea, Antoneasca, aia pe modă veche, care vrea uh, primul bărbat să-i fie și ultimul. Iartă-mă pe mine. Dar uh, asta mi-am dorit. Eu asta mi-am dorit. Și de fiecare dată când am, am început o chestie, eu am sperat că este până la final. N-am, n-am pășit într-o poveste sau n-am îmbrățișat o situație cât să-mi fie bine pe moment și atunci sau cât să dea bine la imagine. Am vrut-o la lung. Am și început podcastul ăsta spunându-ți că sunt genul de persoană care le gândește, m-am folosit și de scuza că sunt fecioară, le gândește prea mult. Dar vezi tu, pe lângă persoana asta puternică și zid sau cum vor unii s s-o vadă sunt un om foarte sensibil, extrem de sensibil dar mi-a și dat seama că toată sensibilitatea vulnerabilitatea pe care eu le-am arătat în anumite momente s-au întors împotriva mea și atunci când am luat unele decizii mi-am dat seama că singura variantă e să mă ridic, oricât de jos aș picat și să merg mai departe pentru că înainte de toate am doi copii, am două fetițe minunate care sunt cea mai scumpă lumea asta
0: eu știam un momentul în care s-a plecat în America Express, știam când au plecat echipele, mai ales având în vedere că erau și oameni pe care îi cunoșteam care plecau acolo, vorbeam cu Anda despre asta. Foarte că... bine miroase
1: asta, foarte bine miroase.
0: Ne... Bă întâlneam și mai întrebam despre asta, dacă v-ați întors că în funcție de asta am și calculam de exemplu îmi în seama că o să ajungeți în fazile superioare pentru că v-ați întors târziu din, da. din competiție.
1: ultimele echipe.
0: Și ce m-a surprins foarte tare e momentul că, în care toamnă am aflat că ești însărcinat. Da. Și nu-mi dădea la calcul.
1: <laughs> nu dădea adică, nimănui.
0: Asta și mă gândesc zic, bă, stai puțin, păi, Antonia, nu a fost cu Andreea Bolan la America Express? A lăsat-o
1: da. în însărcinată în America <laughs> Express? Era singura întrebare. <laughs> care.
0: <laughs> exact, pentru că da. întrebarea care mie mi se ridica în momentul ăla, zic, bă, cât e inconștientă sau de nebună o fi femeia asta încât se ducă însărcinată în America Express? Pentru că eu nu aveam de o știu că tu nu știai de sarcină în momentul ăla, și după aia a mai fost un, ca să mă exprim așa publicistic, a mai fost un șoc, nu a fost un șoc, că nu e ca și cum, nu știu, nu, uh, era o treabă care să-mi impacteze mie viața foarte tare, uh, a mai fost un moment în care m-am întrebat din nou, adică trebuie trebuit din nou să dau firul înapoi, <laughs> Când tu ai postat ceva în legătură cu terminarea relației uh, cu tatăl uh, fetiței. 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 Și atunci asta stăt și am stai puțin, dă-mi înapoi. Păi era însărcinată, a n-a 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 născut America Express, <laughs> la <însărcinat. laughs> aici, nu era Și a zis, trebuie să aflăm contextul. Cum, uh, fără, evident, fără a fi uh, nesimțit cu uh, întrebările, uh, vreau să te întreb Când ai aflat că ești însărcinată?
1: Când m-am întors din America Express.
0: Ok. Și acolo n-ai avut niciun fel de semn? Absolut nimic?
1: N-am avut niciun fel de semn. N-am avut niciun fel de semn. Singura chestie care mi s-a părut ciudată, dar în egală măsură i s-a părut și Andrei, e că noi ne-am îngrășat. Da, dar ea și, nu
0: era însărcinată.
1: Nu. <gânt> nu, ea nu era. Doar că eram conștiente că de la un stil de viață sănătos pe care noi îl aveam, că de cât în România la ajunge să mănânci numai checuri cozonat și pâine, pentru că trebuia să mănânci când apucai. Noi eram prea nebune și prea determinate și prea cu capul înainte pentru a ne opri, dacă am fi oprit să cerșim la oameni, oamenii ne ar fi dat orice de mâncare. Indiferent că în restaurante, că în magazine, n-ar fi dat Absolut orice. Dar noi fiind atât de pe repede înainte și hotărâte să ajungem de fiecare dată printre primele echipe, nu mai stăteam să ne uităm ce luăm când luăm apă, luăm să mâncăm atunci când ne aminteam că noi poate aveam și 24 de ore în care n-am mâncat. Și ne-am gândit că, eu știu, consumând numai trăznăi de genul ăsta pâine și produse de panificație, ne-am... ciudat a fost că Ande, când am plecat de acasă, Andra ne-a făcut ținutele amândurora, știi? Și ne-a făcut așa pe, pe ediții, pe tot. Ne-am plecat de acasă, m-am amintesc că în prima etapă mi-am pus o cămășuță peste o bustieră, așa, o cămășuță pe care am legat-o cu lejeritate aici, la, la în talie, aceeași cămășuță pe care am purtat-o și în aproape de final. Și când am dat să leg cămășuța, nu mai mergeau legată, nici măcar cu colțurile cămășuței. Zic, mă, două, doamne, iartă-mă. Zic, dar halul ăsta m-am făcut cât malu, înțelegi, la care discutam cu Andreea și Andreea mi-a zis, lasă-mă, că în România, ne apucăm de sală, în două luni de zile suntem țiplă din nou. Că ne uitasem, pusesem și un fir de celulită pe noi, pusesem și, înțelegi,
0: că adică nu mai era numai în zona sarcinii.
1: Nu mai era doar în zona sarcinii, da. Ok,
0: și de, da. când v-ați întoarsă acasă ai aflat... Uh... Uh, da,
1: eu mi-am dorit foarte mult să uh, mai am un copil și amândoi ne-am dorit foarte mult. Uh, fetița a, a fost foarte dorită uh, de amândoi și ne-am bucurat enorm. Bineînțeles că abia atunci a început chinul, pentru că eu știam ce am făcut în America Express, eu știam înainte de toate ce am mâncat în America Express... Nu uh, Mai vorbim de, mă rog, poțiunile alea magice, zicem că erau făcute din plante Dar uh, mă refer la băutură sau, sau lucruri care mi s-au părut a fi cu alcool dar lucrurile pe care le-am mâncat și atunci automat având încredere foarte mare în medicul meu, ginecolog, pentru că la fel, eu de asta am ales să nasc în România, pentru că aveam foarte mare încredere în medicul meu, de asta n-am optat spre a naște în America, știind, prin ce am trecut în toată experiența America Express, aveam nevoie și de susținerea lui. I-am zis, am mâncat vierme, ei, proteină, dom'le, am mâncat șobolan, e, tot proteină în unele chestii, în unele, dom'le, am mâncat momițe. A, păi da, le ascam cam ca pieptul de pui, așa, domnul am mâncat, eu mai știu ce doamne iartă m-am mâncat pe acolo, să mă că până în momentul în care am ținut copilul în brațe, până în momentul în care i-am făcut ei toate analizele, eu n-am putut să trăiesc cu conștiința, împăcată. am avut niște emoții crunte, eu habar n-aveam despre ce este vorba acolo. Și îmi doream e, să fie e. totul bine. Și mulțumesc Lui Dumnezeu, chiar am o fetiță perfectă. A doua fetiță perfectă.
0: Deci, în, uh, Do- Doamne ajută să fie sănătoasă da, și Doamne să-ți aducă mai bucurii. Și să-și aducă ei în primul rând da, mai bucurii. E. Uh, asta mi se pare uh, absolut uh, interesant în toată chestia asta. Uh, dacă în tot timpul ăla nu te-ai gândit vreo secundă la posibilitatea de a fi însărcinată și, bă, într-adevăr, după aia tot șocul, momentul în care aflic că, domnule stea alea că e fiind m-am dus și am mâncat toate nenorocirile alea și m-am agitat și m-am zbenguit pe acolo som puțin...
1: Radu, depinde cum vrei să privești lucrurile... Nu vreau neapărat să pozez în acea persoană spirituală care își ghidează viața numai după sat, guru sau eu știu după cine. Dar ți-am zis experiențele, cel puțin de pe care eu le-am avut până în acest moment, m-au făcut să realizez că um, atât timp cât unele lucruri sunt menite să fie așa, te poți pune în orice direcție vrei tu. Că ele așa se întâmplă. Cum pe de altă parte, dacă vezi că încerci să faci un lucru de un milion de ori și nu ți iese, la clar nu-i pentru tine. Uh, nu știu de ce simt să-ți explic chestia asta, parcă ai fi femeie, tu n-ai cum să mă înțelegi, dar fetele, femeile, doamnele care se uită la podcastul tău, sigur vor înțelege. Ca femeie de 40 de ani, să rămâi însărcinată așa, să pui la 40 de ani 9 kg jumate pe tine în sarcină, când la 29 de ani ai pus 21 de kg, să n-ai un fir de celulită, să treci prin toată experiența America Express și să, repet, să rămâi în sarcinată natural. Așa. E mare lucru. Și e clar că e de undeva de sus. Că e de la Univers, că e de la Doamne, Doamne, că așa a fost să fie. E atât de simplu. Păi și pe mine au întrebat multe persoane, ai făcut inseminare, seminare, au făcut tratamente, n-am făcut nimic absolut nimic și mi-a fost mult mai ușor din toate punctele de vedere acum la 40 de ani față de prima sarcină cu Siena la 29 de ani și da, acesta este un subiect cu care eu m- mândresc uh, al vieții mele am reușit, am putut nu mă întreb acum habar n-am, așa a fost să fie am 40 de ani, fac 41 de ani anul ăsta Și am trecut prin toate lucrurile astea bătând din degete.
0: Da, e într-adevăr o discuție. Mai ales având în vedere faptul că subiectul e unul sensibil pentru multă lume. Cum
1: să nu? Bineînțeles, am, am, am cunoștințe care au 20 ceva de ani, 30 ceva de ani și care încearcă prin tot felul de tratamente. Nu reușesc. De asta spun, ceva acolo, undeva, așa a fost să fie. Lucrurile au mers în direcția asta, pentru că anul trecut pentru mine a fost un wow, plin de evenimente. America Express, faptul că am rămas însărcinată, faptul că am născut, faptul că mi-am luat cetățenia, bine, cetățenia mi-a luat la începutul anului iestuia, divorțul, practic a fost un ciclu care s-a încheiat și alt ciclu care a început. Înțelegi? Um, uh. și să am zis când mă simt aliniată cu mine și când simt că mi-e bine așa cum sunt în anumite momente ale vieții, îmi dau seama că de fapt eu sunt un martor la propria viață sunt toate atât de bine aranjate, dar nu știu, te uiți și puțin ciudat la mine? poți adică... <laughs> Poate de la vin. Nu, nu de la vin, glumesc. Nu,
0: mă uit nu, și,
1: și chiar uh, acestea sunt lucrurile după care eu îmi ghidez viața, știi? Cât de ușor se întâmplă și cât, de, și cât de greu se întâmplă altele și atunci realizez că sunt lucruri menite mie și sunt lucruri nu. Nu pentru mine, sunt pentru alții.
0: Ok. Da, asta e într-adevăr sunt chestiuni pe care nu le poți controla. Exact. Uh... E categoric, pentru că și eu aud foarte des povești și de o parte și de alta, nu vreau să mă exprim maiuri, aș zic a baricadei, și de o parte și de alta, adică există oameni care își doresc foarte mult să devină părinți și nu reușesc, Și există și astfel de situații că s-a mai întâmplat. Gina Pistol, la fel, a rămas foarte târziu însărcinată și a născut un copil perfect sănătos și așa mai departe. Iar lucrurile astea, într-adevăr, sunt wow, pentru că sunt niște semne. Și am tot auzit de femei care, la o vârstă destul de înaintată, au reușit să devină mame și asta pentru că și-au dorit foarte mult treaba respectivă.
1: Exact. Noi ne-am dorit foarte mult copilul. Copilul e un copil iubit și e un copil dorit. N-a fost o întâmplare și n-a fost o greșeală. A fost o chestie pe care ne-am dorit-o enorm, cel puțin în momentul amândoi.
0: Și totuși, cum s-a întâmplat să vină atât de rapid separarea?
1: A, pur și simplu ne-am dat seama că ne este mai bine separați decât împreună. Și trăim într-o perioadă în care... Un copil nu trebuie să mai crească neapărat într-o familie. Se poate și așa. Și am considerat că e mai bine să rămânem fericiți separat, dar să avem grijă de fetiță, pentru că ea este centrul universului nostru. Și cam atât. Okay, Cum eu aș numi-o să... foarte sincer. Știu că m-a uh, stărnit multe uh, controverse. Simplu, nepotrivire de caracter. Cam atât de simplu. Știu, sună e, eu, ciudat.
0: Nu ciudat, sună clișeic. Clișeic, dar un răspuns pe care uh, foarte uh, acordă. Chiar,
1: chiar așa e. Chiar așa e.
0: Pe și ce va determina să vă dați seama de nepotrivirea asta de caracter?
1: Uh,
0: în contextul în care, înainte de plecarea din America Express, v-ați dorit amândoi la momentul respectiv.
1: Dar noi avem o continuare o relație. Noi suntem în continuare, ținem legătura prin prisma fetiței. Ok. Dar cam atât, cam atât. Ok. Asta nu înseamnă că trebuie să locuim în aceeași casă sau să. Practic, suntem o familie, dar nu familia tradițională.
0: Ok. E că nu erați compatibil cu viața împreună, cum s-ar spune. Da. Aveți obiceiuri diferite.
1: Eventual. More or less. Da. Am, am considerat că suntem mai bine separați.
0: Pentru că aici, asta e un subiect pe care eu nu vreau să marșez foarte mult. În primul și în primul rând, din decență față de. Uh, Tine, față de dânsul pe care nu-l cunosc, dar cu siguranță cred că aparițiile tale publice îl interesează și pe el în egală măsură încât te interesează și pe tine, mai ales în contextul dat. În schimb, având în vedere notorietatea ta și având în vedere și momentul ăsta de uh, uh, hype maxim în care te afli, și uh, cauzat de America Express și cauzat de uh, sarcină și de uh, apariția pe lumea fetiției uh, și cauzat de momentul de vârstă, la care ai născut toate lucrurile astea categoric au strănit un val de atenție în jurul tău în perioada asta și un val de reacții ale oamenilor și multe întrebări pe care oamenii și le pun și tocmai de asta vreau să fiu foarte atent în felul în care îmi că de uitat ciudat vreau să fiu foarte atent în felul în care Îți adresează întrebările okay. în legătură cu okay. subiectul ăsta. ok,
1: Pentru okay, că nu, nu vreau e, să intru într-o ziare. Dar voință și n aș considera că ar putea fi rea voință din partea ta. Sub nicio formă. Nu, sub nicio formă. dau seama că întrebările pe care tu mi le adresezi, sunt, de fapt, poate niște curiozități, nu neapărat personale, dar niște chestii pe care le-ai văzut. În comentarii, în cine știe, diverse materiale, în părerile unora ale altora. Nu e ca și cum nu poți să dormi tu la noapte de ce, ce da. am făcut sau n-am făcut eu.
0: Da, numai că de fiecare dată un astfel de eveniment în spațiu public strănește controversie, niște păreri.
1: Așa este, Și da. cred
0: că e important de înțeles faptul că modul în care oamenii aleg să-și trăiască viețile nu trebuie să fie uh, în concordanță un punct... reper da, exact. sau un model Exact. și nici nu trebuie să fie vorba ta în concordanță cu ceea ce gândesc alții despre exact. organizarea vieților lor sau a familiilor lor.
1: Exact. Și de multe ori, să știți că pe Instagram, ca pe orice Instagram bănuiesc, că nu e al meu uh, um, altfel, uh, de multe ori, în momentul în care am văzut că eu știu o descriere de-a mea, o părere de-a mea, un punct de-al meu de vedere a stârnit anumite controverse, am intrat cu legeritate pe story și le-am explicat oamenilor. Dacă simțiți sau vreți să faceți parte din povestea mea, sunteți mai mult decât bineveniți aici la mine pe în comunitate. Dacă nu vă regăsiți, aveți un singur buton. E foarte simplu. Paginile mele de social media sunt 100% organice. N-am cumpărat o persoană, n-am adus cu forța pe nimeni. Te regăsești în povestea mea, mergem mai departe. Nu te regăsești în povestea mea, Nu avem tangenți, exact cum a fost și cu podcastul ăsta dintre noi doi. Credem că sunt multe podcasturi pe care le-am refuzat. Uh...
0: Sunt convins de treaba Da, astea.
1: Dar pur și simplu am, am, Pe lângă faptul că Și sunt convins că ți-a sunat mult știam, telefonul După da, ce a anunțat da, Știam despre tine niște lucruri Eu bă, prinsesem niște, bă, niște Apariții de-ale tale Și mi-ai un băiat smart Și am zis, de ce nu? Pentru că e cam atât de de simplu. Simți că funcționezi cu persoana aia, e ok. Simți că nu funcționezi, fiecare are libertatea de merge mai departe. Sau de a... Nu e ca și cum la tine s-ar termina seria podcasturilor dacă nu ți-a eu. Nu e ca și cum înțelegi. E cam atât de simplu. Dar, într-adevăr, sunt și momente când se pot crea lucruri frumoase.
0: Și acum mai urmează o întrebare pe care cred că multă lume, Simt. nu cred, sunt convins că multă lume și-o uh, ridică, pentru că poate că au și timp, mulți dintre ei. Uh, oh, oh, și încă cât! Dacă te gândești la posibilitatea de a-ți mai reface uh, viața de cuplu, mai ales având în vedere glumițele cu care am început acest uh, episod Da, de normal
1: că mă mai gândesc la chestia asta. Uh, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eu mai vreau în continuare acea poveste până la final. Sunt, sunt ori încăpățânată, ori <laughs> nu știu uh, cum să zic că sunt, dar eu încă mai vreau. Și vrei să zic ceva? Eu mi-aș mai dori și încă un copil. Sinceră-ți.
0: aici dacă mă faci pe al treilea. Te fac ăștia mama eroină de la doar trei, nu, domne. Nu mai... așteaptă la 5. Așa
1: că povestea merge mai departe.
0: Este Johann, is bine. Acum depinde ce planuri ai că dacă vrei să bați n-am recordul lui doamna Adriana n-am, Iliescu, o să avem
1: alt <laughs> președinte. Nu planuri, n-am planuri pentru că viața, așa cum a lăsând gulmara o parte, viața m-a învățat că nu e cazul să ne facem planuri. Eventual îmi fac planuri pentru peste o zi două. Știi? Nu există.
0: Urma nu categoria întrebare cu planuri, adică ce vrei să faci de acum, nu în legătură cu recordul ăsta de vârstă la care să naști, dacă vrei să mai cânți, dacă vrei să mai cânți cu Andreea Bălan. Da,
1: bineînțeles. Bineînțeles că îmi doresc să mai cânt. Muzica e viața mea așa a fost întotdeauna și mulțumesc Dumnezeu că mi-a deschis mintea așa și m-a făcut să realizez că băi eu chiar asta vreau să fac și mie asta chiar îmi place. Um... Mă regăsesc în domeniul ăsta și îmi place al naibită tare și faptul că, vezi tu, vreau, nu vreau, (gântuia) tot în atenția presiei ajung și fără să fac ceva în mod special, pentru că nu sunt neapărat genul de persoană care să-și expună întreaga viață pe Instagram sau pe pagine de social media doar că punctez anumite momente, evenimente care consider că sunt eu mai importante care vreau să plece direct de la surs exact cum trebuie ele să plece și cum aș vrea eu să fie interpretate de toată lumea, nu reinterpretate sau telefonul fără fir și atunci nu întâmplător sunt eu momentul ăsta, în punctul ăsta aici și da, vreau să merg mai departe pentru că altfel mi s-ar fi strâns așa cercul și m-ar fi ghidat repet, doamne, doamne, universul pe o, pe o altă cale, sunt convinsă de asta
0: Mai vrei să te întorci în America?
1: A, niciodată nu o să legătura cu America cu atât mai mult cu cât am, mi-am dorit enorm această cetățenie pe care mulțumesc Dumnezeu apropo de visurile copilului, știi? Eu acum câteva luni am împlinit visul fetiței Andreea de la vârsta de 10 ani a, prin această cetățenie. Nu, aveam nici cea mai mică șansă. Pe vremea aia avea tata niște prieteni care locuiau în America și îi se părea tatălui meu interesantă, a, interesantă ideea de a pleca noi și a ne muta în America și pentru mine a, a fost atât de important încât după 30 de ani am ajuns să duc această poveste la capăt și să zic cu mândrie că sunt și t- cetățean american. Mare mândrie. Și la fel, am pornit de la zero. Doar că am avut încredere maximă în visul meu.
0: Da, păi da, asta e... Chiar e tare.
1: E, e tare. cetățean e american. tare. Da, sunt tare fericită. Nu ți poți imagina. Cred că am râs în continuu două ore în momentul în care am primit pașaportul american. A fost... Nu pot să-ți explic cum. O mare, mare, mare bucurie. Mare bucurie și multe emoții și uh, toți anii pe care i-am petrecut acolo și... Bă, sunt cetățean american, sunt tare fericită de asta, zic sincer, tare fericit.
0: cum era aia, sunt cetățean european și am drepturi. Tu ești cetățean european și american.
1: Da, da.
0: Ceea ce e o combinație da. Șmechera, adică. Da, sunt
1: foarte fericit. Și
0: poți să la ambasadă când ai o problemă de astea? da. Ia sună acum.
1: Și e închis, că au programul până <laughs> la 5 și mă duc în partea aia, de la cetățenii americani, știi, că sunt două cozi. E aia cozi, că la asta de cetățeni americani n-am găsit Nici coadă. coadă nu e coadă, cum unde fie nu. coadă, căs cetățeni exact, americani nu aici. Nu sunt. Și m-am Haide, am, mers la chiar, Constanța. am mers chiar Am mers chiar săptămâna trecută și era o coadă mare, probabil că um, oameni care mergeau acolo pentru viză, pentru interviuri. Și m-am dus și eu acolo, eu eram singurul. Nu vă spălați eu, cetățean american, știți? Da, mare eu bucurie, treabă. jur. Nu, nu vreau să fac un caz și nu vreau să par lipsită de modestie, dar zic sincer că mi-am dorit mult, Radu, mult de tot să ajung în punctul ăsta și mi-a ajutat Dumnezeu și am obținut. Am reușit.
0: Sunt uh, uh, lucruri care în, uh, pentru fiecare dintre noi au o importanță da. de, de o anumită măsură. Poate că foarte mulți dintre oamenii care se uită la noi nu uh, rezonează cu visul de a primi cetățină americană.
1: Corect, Nici măcar fratele meu nu e atât de nebunit.
0: Dar uh, totuși în momentul în care îți propui așa ceva să-și reușești, e complicat. Adică eu am prieteni care s-au căsătorit pe acolo cu tot soiul de... Uh, da persoane, numai ca să persoane chiar și personaje, numai ca să obțină cetățenia respectiv, că plecau cu work and travel da, s-a și rămâneau Green card, da, da, că ăsta e
1: primul pas green card și abia după aia să depui genul mm-hmm. de cetățenie și trebuie să ne punești niște condiții destul de stricte și da.
0: E complicat într-adevăr. Asta,
1: da, da, asta spun că a fost visul fetiței, Andreea, de la vârsta de 10 ani și pentru mine e mare lucru. Deci când am pus mâna pe pașaportul ăla și am văzut că am pașaportul albastru zis, wow, mi-au dat lacrimile de fericire.
0: Și asta bănuiesc că te ajută mult și în cazul fetiților, adică... Da,
1: bineînțeles, bineînțeles că și fetițele și vor lua prin mine cetățenia americană, amândouă. Ceea ce
0: e foarte tare. Da,
1: e frumos, pentru că măcar atât le pot oferi, la un moment dat, dacă vor considera ele, pot alege. Pot trăi aici sau pot trăi acolo, cu, cu drepturi egale ține doar de ele uite Siena de exemplu în momentul acesta studiază în America a fost alegerea ei și e visul ei și am zis că oricât de mult m dorea pe mine sufletul pentru că nu mai mamă să nu fi suflet sufletul împărțit pe două continente um, cel mai mult mă interesează fericirea ei bucuria ei, bineînțeles înainte de toate trebuie să știu că este bine iar ea e cu mama mea acolo și știu foarte bine ce creștere și educație îi dă Uh, dar faptul că prin mine a avut posibilitatea asta de a studia, studia în Los Angeles și a merge la toate cursurile pe care ea și le dorește și a vizita toate locurile pe care ea le, le vrea, pentru mine e mare lucru chiar dacă nu sunt lângă ea clipă de clipă, mai ales în perioada asta când sunt cu fetița acasă
0: uh, Și când urmează să mai vină ea în România?
1: La finalul clasei a 6-a, la începutul lui uh, iunie.
0: A, adică vacanță de vară. de, vacanța de vară, da. Da. Bă, da, e... Uh, și asta e o treabă de a sta de parte de copil și...
1: Sunt multe, sunt multe. De ți am zis, depinde de ce aspect al vieții vrei să-l...
0: Da, însă și viața a evoluat. Nu vreau să intru în discuția asta sub nicio formă pentru că multă lume o să mă blameze după aia. Uh, dar... Uh... Și distanța asta e alta în anul 2023, corect, față de cum da, era avem, cu. Când a rămas tatăl tău înzăpezit între București corect, și Galați. avem
1: WhatsApp video, avem FaceTime, avem o grămadă de, de platforme. Nu e același lucru ca în momentul. Categoric nu e și copilul în braț. Uite, de exemplu, eu am avut unul dintre șocurile vieții mele acum când am născut. Eu n-am știut că Siena va veni la mine, la maternitate. Am încercat să vorbesc cu ea în ultimele 48 de ore înainte, până să nasc. Mama a evitat să me da la telefon, eu fiind și sub presiunea hormonilor și tot așa nu știu tu că ești vorbat. Uh, nu da, m-am, m-am gândit de o secundă naștere, adică... da, nu m-am gândit o secundă că vor face și mi-au făcut, nu, hormonii b- b- hormonii b- care stăpânesc femeia înainte de naștere și după naștere nu vrei să știi eu mai că bine că pe noi
0: hormonii ne stăpânează toată viața
1: aia da, e, e problema bine că sunteți unii care și recunosc uh, Așa, fi... am... și
0: vrei să negi evidența eu nu, eu sunt o persoană
1: foarte sinceră și foarte directă dar
0: s-au făcut războaie de la femei
1: deci, da, cele mai multe
0: nu Astea, lucrurile astea mici
1: sunt <laughs>
0: irrelevante.
1: Da. Și spuneam că am avut parte de o mega surpriză bă, cu Siena care a venit și a, a intrat la mine în rezervă în momentul în care eu am născut la jumătate de oră după ce am născut, în momentul în care mie mi-a crescut tensiunea la 18 și așa m-a ținut cam 3 săptămâni o lună cu toată medicamentația care mi s-a, mi s-a dat. ăsta e impactul e indiferent de tehnologie indiferent de FaceTime indiferent de WhatsApp Video indiferent de toate chestiile astea sunt niște povești în spate care
0: da, categoric într-adevăr de asta am zis că nu vreau să intru foarte adânc în subiectul ăsta pentru că într-adevăr și eu consider că interacțiunea cu oricine, dar aminte cu propriul tău copil, interacțiunea fizică cu un om, momentul în care îl ai pe ala la cu tine la masă, e cu totul și cu totul altceva. De asta, spre exemplu, ca mică paranteză, eu am refuzat oricând să fac ceva pe Zoom. Adică mi se pare o uh, chestiune care... Ok, da, tehnologia ne permite acum să sunăm pe Lewis Hamilton presupunând că el ar accepta da? și să-l avem aici în lângă căpățâna mea, să fie căpățâna lui și să vorbim cu el, să facem chip podcast cu dânsul. Uh, nu e același lucru, nu adică e nu e aceeași energie, nu e bă, același vibe sub nicio formă, la e la el acasă, poate, cine știe, poate stă pe budă când vorbești cu noi. <laughs> Că se rupe lui că intră în direct aici și noi vorbim cu el prin ecran și așa mai departe și lumea uh, o zic o zic da domne că ce chestie nu e aceeași chestie pentru că în categoric tehnologia nu va ajunge niciodată să suplinească uh, lucrurile palpabile din viețile noastre dar ajută adică Bine-nțeles. e cu totul și cu totul altceva să poți să dai un uh, FaceTime și să vezi omul respectiv în uh, Full HD sau chiar 4K nu cred, că camera din față n-are 4K, uh, front camera, dar eu una să vezi full HD și alta e să rămână în 72 de ore la galați. Au să nu...
1: scrisori cum era pe vremuri și ajungeau scrisorile da. de pe nu știu câte
0: scrisorile din...
1: Săptămânii sau luni.
0: Apropo de litoral, țin minte că trimiteam scrisori cu vederi, trimiteau părinții da. mei către bunici când eram la Neptun. La mare, salutări da. de la Neptun. Da, da, Radu da. e bine, a făcut toxinfecție alimentară, a mâncat stricat la cârciumă. Și trimiteau scrisoare. Ajungea la o săptămână după ce după ajungea ce noi. ce
1: da.
0: Înapoi acasă. Aș... Da, ev- sunt lucruri care au evoluat, dar care nu vor suplini sub nicio formă uh, lucrurile reale și palpabile. Așa e. Uh, și aici, din nou, e alegerea fiecărui acum uh, își împarte lucrurile în viață. Multă lume probabil o spună că ce e asta, ce mamă e asta care e copilul în America și ea, aici în România cu Andreea Bălan.
1: Da, 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 au fost, au, fost, au fost și mesaje de genul ăsta, pe de altă parte am avut și mesaje în care lumea spunea Doamne, ce fel de mamă ești? Că te interesează atât de mult binele, educația și fericirea copilului, să poți să stai să te sacrifici la, o, la distanță și să o lași pe ea să-și facă alegerile. Depinde cum percepi. Dar încă o dată, în momentul în care îți cer un sfat, abia atunci țin cont de el. Până atunci, abține-te. Este strict despre viața mea și despre cum o văd eu, să o pictez. Bine, nu sunt talentată la pictură sau la desen, dar mulțumesc, Dumnezeu, pentru okay. momentul ăsta am a făcut, a, a făcut. bine.
0: Asta zic, da. și ți-o să-mi pictură.
1: Nu, nu vrei să mă vezi desenând un copac sau o casă. Nu.
0: A, bă, astea, primul și în primul rând, Copacul trebuie să crească, la trebuie să-l plantezi ca să crească, ca să trebuie să o construiești. Și să-l și uzi. <laughs> Iar eu nu pot decât să fiu foarte recunoscător pentru prezența ta aici în seara asta, Andreea. Mulțumesc mult! Vreau să te felicit pentru tot parcursul tău din America Express. Mi se pare că e nevoie să fii un om foarte curajos ca să faci treaba asta. S-ar plăcea și
1: ție. Uh, nu. Ba da. Ba nu. Ba, da. Și am spus asta eu deja că, că nu. ce trebuie să faci? Ba da. <laughs> Credem. ți doar pe cineva care să te completeze 100%. Ăsta e secretul. Ia-ți pe cineva care să te completeze 100% și restul vii și mai povestesc eu. Mai povestește și colega.
0: O să mai o să mai discutăm, <laughs> dar mai... eu în nu. continuare o să zic pas la această experiență pe care o consider una mult prea dificilă pentru mine și vorbesc ți poate de sincer. De ce? Uh, ce
1: ți se pare cel mai dificil? Mi-am dat și o
0: probă de a, de a, cum ați dat voi la Survivor și am căzut în genunchi de trei ori. Așa. Și atunci făcea să mișto de mine, că zice deci ești mai prost pe fizic decât Andrei Antonescu. Bravo, tată. Bravo, ești forță. Și atunci da. mi-am dat seama compens- că, că nu Compensăm
1: e. pe partea psihică. Și nu e rău.
0: Lăsați, că și acolo devine din ce în ce mai de treaba. Eh. <laughs> Eu încerc să în creierii limpezi, dar e tot mai greu
1: pe asta. <laughs> Mănâncă, exact, nu? exact.
0: Deci, da. da, consider că e un lucru greu de făcut, nu oricine poate să-l facă și te felicit sincer pentru chestia asta. Mulțumesc. Și bă, cred că e foarte tare să fii așa cum ești tu, în anumite circunstanțe, și anume să fii deschisă cu adevărat în a exprima anumite lucruri, iar faptul că multă lume, foarte multă lume te place după atât de mulți ani e cel mai categoric indicator al faptului că tu trebuie să rămâi în continuare și să faci chestii pentru publicul care te apreciază de atât de mult timp.
1: Mulțumesc!
0: Oameni buni, ce să vă spun, pe 26 Martie va fi finala de la America Express, unde veți vedea cine va câștiga, pentru că noi nu vă vom vinde niciun soi de surpriză.
1: Și adu-știgă. Iar
0: pe. dacă îmi dați un milion, vă zic că. pe. ce, cu date. Nu mai. Dacă vreți să o vedeți pe Andreea Bălan, doamnelor și domnilor, în continuare, pentru 1 aprilie, începeți te cunosc de undeva. Și
1: dacă dați un milion, vă zic eu mai multe.
0: Dacă vreți să vă mai spun, că pe canalul de YouTube raduți bulcă show se întâmplă lumea lui neculai și multe lucruri amuzante. Și dacă dați follow și pe canal subscribe și pe canalul ăla de YouTube o să aveți 7 milioane de ani de noroc.
1: Bună deci neapărat asta.
0: trebuie să faceți asta. Și am da. uitat să zic înainte de toate să urmăriți pe Andrei Antonescu pe Instagram și Hai să-i dați comentarii a... la postări. Dacă de aveți chance. de alea de hate, dați-i cu hate de la da, smart. <laughs> dacă, adică aveți, nu... dacă
1: aveți de hate, mutați vă la țibulcă pe
0: da-ți-i Ce fel de mamă ești tu? Da. Andreea! Da. Nu-i fusta
1: prea scurtă, bluza prea decoltată așa, rochii se poartă. Exact. Nu ne punem broada în cap.
0: Și uh, Dați fală și Andrei Bălan ca să nu se supere. Normal. Și uh, ce să mai facem?
1: Uh, Hai cu să gata, să
0: fiți sănătoși, fericiți, ca cușa, ia ca. Vine. Uh paștele toate astea leu câte treabă avem? Și ăsta este episodul 101 Deci trebuia să venim îmbrăcați în dalmațieni În episodul ăsta Dar nu ne-am gândit uh, drept Pentru care la 100 Abia la 402 O să ne îmbrăcăm în copii De la uh, desene animat uh, Deci Sau la 300 în spartani Sau la chestii de asta, În orice caz Au trecut 100 de episoade pe lângă noi Și n-am făcut nimic special Pe acest canal uh, Asta pentru faptul că N-am voi să vă spun Dar încă n-am voi să vă spun dar o să vedeți de ce cât de curând și pe lângă toată treaba asta vă promit că urmează obligatoriu un episod special care să celebreze 2 ani de podcast și 100 de episoade pentru care nu putem decât să vă mulțumim teribil de mult și eu la rândul meu să mulțumesc tuturor oamenilor care au acceptat invitația mea de a veni aici, invitațiile mele de a veni aici și evident colegilor mei, domnul Măciuca și domnul Nenciune, fără de care acest proiect nu ar fi existat. Însă, în principal, o să vă mulțumim întotdeauna vouă celor care v-ați uitat la noi și care ne-ați făcut să continuăm această treabă vreme de 2 ani de zile, mai ales având în vedere că în primul an noi nu prea existam și e oarecum impresionant să te gândești că din... Ultimii doi ani, două săptămâni le-am petrecut la masă aici și vă mulțumim teribil de mult pentru asta, promitem să venim cu o surpriză ca să nu rămânem datori. Nu uitați de prietenii noștri de la de la Neoteric Lifestyle, unici importatori ai brandului Loherber Milano în România, îi găsiți în link. Mulțumiri încă o dată, Andrei, pentru prezența în seara asta și vă pupăm, vă dorim o viață de 5 stele.